0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Deutschland steht vor einem Wutwinter, gleichzeitig fehlen Arbeitskräfte an allen Ecken und Enden, obwohl die Arbeitslosenquote bei über 5% liegt. Und an den Finanzmärkten müssen wir gerade den Kater des billigen Geldes ausnüchtern. Da ist ein Klartexter gefragt, der die Dinge einordnet, der Politik die Leviten liest, Anlegern mit unbequemen Wahrheiten konfrontiert und dabei auch die Kontroverse nicht scheut. Wir begrüßen AAA-Stammgast Sven Schmidt. Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Zschäpitz und A friend Philipp Klöckner.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
1: Heute ist Samstag, der 13. August, ein wahrhaft historischer Tag, 13. August, das war der Tag des Mauerbaus. Und der sollte wirklich jeden und jede daran erinnern, wie wertvoll die Freiheit ist. Freiheit, ja, Redefreiheit haben wir heute auch im Podcast gewährt, der sehr, sehr, sehr lang geworden ist. Und zwar so lang, dass mein Co-Host Pip ganz schnell weg musste und ich dann auch nicht mal mit ihm mehr ein Vor- und Nachwort führen konnte. Und deshalb gibt es jetzt einfach nur einen kurzen, Monolog von mir. Und der startet natürlich mit einem Rückblick auf die Märkte. Und die Börsen, Ja, die haben sich dieser Woche ganz erfreulich entwickelt. Vor allem die Inflationszahlen aus Übersee sorgten für gute Laune. Denn die zeigten, dass sich die Teuerung deutlich abschwächt. Und zwar gab es gleich am Mittwoch, am Donnerstag und am Freitag positive Inflationszahlen, die genau das gezeigt haben. Und der DAX, der gewann über die Woche 1,6 Prozent. Und an der Wall Street, da ging es sogar noch deutlich kräftiger nach oben, nämlich um mehr als 2 Prozent. Und wenn man die gute Stimmung sieht, die steht so ein bisschen zum Kontrast zu den Problemen, die wir gerade in Deutschland erleben. Da haben wir ja hohe Energiepreise, wir haben Fachkräftemangel, wir haben Inflation und all das schüttelt das Land durch. Und über die Zukunft von Deutschland wollen wir heute mit einem reden, der selber Unternehmer ist, also die Probleme hautnah spürt und gleichzeitig auch gute Einblicke hat in die Wirtschaftswelt. Er ist ein sehr politischer Mensch, der mit seiner Meinung selten hinterm Zaun hält. Und er ist ja auch unser Klartexter. Sven Schmidt heißt er und er ist auch Tech- und Digitalexperte und kann uns auch nicht nur eine Makroperspektive aufs ganze Land liefern, sondern auch so Mikroperspektiven auf einzelne Firmen, auf einzelne Geschäftsmodelle. Er wird uns verraten auch, welche Aktien zu Recht abgestraft worden sind und auch bei welchen Papieren er daneben gegriffen hat und warum er die Tech-Fonds von Jan Beckers und... Frank Thiel nicht kaufen würde. Und wenn dann Frank Thelen kommt, dann wird auch Pip wieder richtig aktiv. Ihr kennt ja die gewisse Kontroverse zwischen Pip und Frank Thiel. Insofern ist es ein sehr lohnenswertes Gespräch, hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Länge. Aber ich kann euch versprechen, ihr werdet aus dem Gespräch klüger rauskommen, als ihr reingegangen seid.
0: Herzlich willkommen, Sven Schmidt. Hallo Holger, hallo Pip. Freut mich, dabei sein zu dürfen. In
1: Deutschland... Da rollt der Ball wieder in der Bundesliga. Deutschland steht vor einem Wendepunkt und nicht äh, wenige fürchten einen Wutwinter. Und der Bundeskanzler musste sich in seinem Sommerinterview fragen lassen, ob er mit sozialen Unruhen rechnet. Dann haben wir an den Märkten noch so eine Art Hangover. Nach dem billigen Geld wird aussortiert, sowohl an den Börsen als auch an den äh, Private-Märkten. Und wer könnte da besser hier uns mal ein bisschen die Lage erklären und Klartext reden als Sven Schmidt. Deswegen freuen wir uns besonders, dich heute zu begrüßen. Aber selbst wenn du hier zum Inventar gehörst, du bist, glaube ich, schon zum wie viel Mal da, dabei? Viertes Mal. Viertes Mal schon. Ist trotzdem, können wir dir nicht erlassen, dass du dich kurz vorstellen musst. Vielleicht gibt es noch Leute, die dich nicht gehört haben. Oder aber du hast in, im Leben einen privaten Pivot hingelegt und bist jetzt ein ganz neuer Sven Schmidt. Deswegen, Sven, deine Minute, Vorstellung bitte jetzt.
0: Ja, vielen Dank. Nee, ich bin immer noch im Hauptjob äh, Geschäftsführer der Maschinenzieker Group. Ähm, wir sind das, was letztendlich ein mobile.de für PKWs in Deutschland ist, sind wir für gebrauchte Maschinen in Europa, also einen B2B-Fokus. Gebrauchte Maschinen, das können LKWs sein, aber auch Werkzeugmaschinen, also die ganze Bandbreite von Maschinen mit Rädern bis zu Maschinen ohne Räder. Und Podcast, ob nun hier oder im OMR-Podcast oder alle zwei Wochen im Podcast von Deutsche Startups, das ist mein Hobby.
1: Das ist dein Hobby. Und das und bei uns auch sein. Also ich meine, du hast hier vergessen. AAA bist du auch regelmäßig dabei. Insofern ähm, wollen wir vielleicht am Anfang über die Zukunft Deutschlands sprechen. Das ist ja ein großes Thema. Ich würde mal einfach sagen, denke ich an Deutschland in der Nacht, dann, Punkt, 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 wie würdest du denn weiterreden, diese, diese Aussage, wenn du so ein gesamtes Bild mal von Deutschland malst, wenn du das anguckst?
0: Na, Ich glaube, wenn man es irgendwie mal ganz grob sehen will, kann man ja sagen, es gibt Länder als in Wissensgesellschaften und es gibt Länder, die profitieren von Rohstoffen. Und Deutschland hat natürlich immer, immer eine Wissensgesellschaft gewesen. Und jetzt müssen wir uns fragen als Land, ähm, sind wir in dem Wissensbereich noch führend? Ähm, haben wir da noch einen Wettbewerbsvorsprung? Und wie groß muss der sein, um dann auch die Rohstoffimporte, die wir brauchen, ähm, gegenzufinanzieren? Und natürlich, wir haben uns ja relativ lange auf, ähm, sage ich mal, russische Rohstoffe verlassen, ähm, haben uns vielleicht auch darauf verlassen, dass wir mit China im gewissen Rahmen ein gutes Geschäft betreiben können. Und es ist die Frage, ob letztendlich die letzten 10, 20 Jahre, ja, ob, ob die so weitergehen oder ob wir in eine neue Weltordnung laufen. Und ich befürchte Letzteres, und wir werden natürlich nie zu einer Rohstoffnation werden, aber wir müssen uns dann halt fragen, wie können wir sozusagen unsere Wissensgesellschaft stärken?
1: Und wenn du jetzt mal von außen drauf schaust, sind wir denn für, dieses, für, dieses, für diese neue Weltordnung, sind wir da gut gewappnet oder würdest du sagen, da sind wir reichlich schlecht für vorbereitet? wie wir jetzt ja an den Energiepreisen sehen, wie wir an anderen Disruptionen sehen, jeder, der am Flughafen sitzt und denkt sich so, ey, warum geht es denn hier nicht los? Und dann sagt der Kapitän, ja, es müssen noch die Koffer ähm, verpackt werden. Dann denkt man ja so, ey, in welchem Land leben wir jetzt hier? Also vielleicht, vielleicht ist es eine falsche Wahrnehmung, du siehst, es ist viel besser, aber ja, wie würdest du die, die Lage einschätzen?
0: Na, ich glaube, es sind zwei unterschiedliche strukturelle Fragestellungen. Das eine ist, die Frage der Energiepolitik, die natürlich jetzt viel mit Russland zu tun hat. Natürlich ex post muss man sich fragen, ob das nachhaltig war, sich da auf einen solchen Lieferanten zu verlassen. Und die andere strukturelle Änderung, ich glaube, die wurde tatsächlich primär von Corona losgetreten. Ähm, Corona hat zu strukturellen Änderungen geführt. Ähm, im Sinne von, manche, manche Menschen sind aus der Arbeitenbevölkerung ausgeschieden, manche haben sich neue Aufgaben, neue Jobs gesucht und die deutsche Gesellschaft und auch die deutschen Prozesse sind wahrscheinlich auf solche relativ schnellen strukturellen Änderungen nicht gut ausgelegt. Und das merkt man halt jetzt, du hast die Thematik ähm, Fliegen oder das Flugchaos angesprochen, es ähm, gibt ja auch andere Zweige, wo, wo Arbeitnehmer, Arbeiter fehlen. Ähm, ja, und zum Schluss ist es natürlich so, dass Corona gekoppelt ähm, mit der Ukraine Krise sind natürlich und daran natürlich noch irgendwie billiges Geld, Inflation, Rezession, Lieferketten. Da ist natürlich in den letzten zweieinhalb Jahren unglaublich viel zusammengekommen.
2: Und du bist ja als Scharfanalyst bekannt und bist gut darin, Probleme klar beim Namen zu nennen. Hast du auch Lösungsvorschläge, wie man, was sollten wir jetzt tun, um das zu mitigieren?
0: Also ich glaube, ganz kurzfristig muss man sich natürlich fragen, wie flexibel ist der deutsche Arbeitsmarkt. Ich glaube, wir haben immer noch 5-6% Arbeitslosigkeit. Ich glaube, auf, eine, auf ungefähr 40 Millionen Arbeitnehmer ist das irgendwie so eine Arbeitslosigkeit von, von 2 Millionen. Parallel haben wir, glaube ich, relativ viele offene Stellen und da muss man sich halt fragen, kurzfristig, wie schaffe ich es als Land, diese, diese sogenannte Rate der natürlichen Arbeitslosigkeit zu senken? Die liegt in Deutschland bei 5 bis 6 Prozent, liegt, glaube ich, in Japan und in den USA bei 2 bis 3 Prozent. Das heißt, man muss sich schon fragen, kriegen wir es hin, 2 bis 3 Prozentpunkte, das wären ungefähr 800.000 bis, bis 1 Million Leute, wieder in die Arbeit zu bekommen? Ja, Gibt es da Möglichkeiten, den Arbeitsmarkt flexibler zu gestalten? Gibt es Möglichkeiten, Anreizsysteme zu setzen, damit wir wahrscheinlich primär Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt bekommen? Das ist, glaube ich, ähm, Thema Nummer eins. Das wäre etwaig äh, eine kurzfristige Lösung. Ähm, Thema Nummer zwei ist es, glaube ich, damit wir nachhaltig einen ähnlichen Wohlstand haben wie in der Vergangenheit, müssen, glaube ich, noch mal klarer erkennen, ähm, wie wichtig Bildung ist, wie wichtig auch die richtige Bildung ist. Ähm, ich habe ja schon in diversen Podcasts gesagt, ähm, dieser Spruch Software will eat the world, ähm, der ja immer Marc Andresen, einem Risikokapitalgeber in den USA, zugeschrieben wird, da ist für mich viel Wahrheit dran. Und ich habe jetzt extra vor dem Podcast nochmal geguckt, wir haben in Deutschland 36.000 Informatikstudenten. Ähm, ich bin... Persönlich glaube, dass es wichtig ist, dass in Deutschland zukünftig mehr Leute Informatik studieren ähm, oder zumindest informatiknahe Fächer.
1: Welcher Anteil ist denn das? Muss ich mal kurz zwischenfragen, weil eine, eine alleinige Zahl bringt ja noch nicht viel.
0: Ja, ich glaube, wir haben in Deutschland ein bisschen abhängig davon, wie man die Studenten zählt, glaube ich, so zweieinhalb Millionen Studenten plus minus über die verschiedenen, ähm, gibt es ja private FHs, da gibt es staatliche FHs, Universitäten, das wären dann im Endeffekt schon sehr wenig Leute, die Informatik studieren. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, ob die 36.000, ob die wirklich als Bezugsgröße die zweieinhalb Millionen haben. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir in Deutschland mehr Informatikstudierende und Absolventen brauchen. Und ich bin mir auch sicher, dass wir uns fragen müssen, ob unser Bildungssystem und die Fächerauswahl also ich glaube, in der Grundschule gibt es halt, will ich jetzt nicht Informatik sagen, aber vielleicht irgendwas IT ja und vielleicht auch Wirtschaft. Ähm, wir haben, ich kriege Bewerber in meinem Tagesjob, die haben als Leistungskurs Pädagogik. Ich bekomme keine Bewerber, die als Leistungskurs Informatik haben. Ich bekomme keine Bewerber, die als Leistungskurs Wirtschaft haben. Und meine provokante Frage ist es halt, können wir uns als Land mittelfristig noch leisten, sozusagen die Leute so ein bisschen so auszubilden. Es war früher ja nach dem Zweiten Weltkrieg, mein Vater war der Erste in seiner Familie, der studiert hat. Und das war damals noch per se alleinig eine Auszeichnung zu studieren. Mein Vater war in einem Jahrgang, wo 9% der Absolventen des Gymnasiums studiert haben. Jetzt machen wir es schon sehr klug, dass wir viel mehr Leuten das Studieren ermöglichen. Das ist schon mal die richtige Entscheidung. Ich glaube halt jetzt, wir müssen noch einen Schritt weitergehen, dass wir nicht nur sagen, es müssen die meisten studieren, weil die meisten Tätigkeiten der Zukunft werden anspruchsvoller sein, sondern wir müssen auch gucken, und da kriege ich immer von vielen Journalisten, werde ich angeguckt mit großen Augen, vielleicht mehr Informatikstudentinnen als Germanistikstudentinnen. Und ich glaube auch als Land müssen wir uns die Frage stellen, eine Wissensgesellschaft hat als Ressource die Menschen. Und ich finde es immer wieder traurig, in meinem privaten Umfeld gibt es mehrere äh, Frauen, High Potentials, die haben Pharmazie studiert, stu teilweise Studienstiftung. Und ähm, die verkaufen jetzt, sage ich mal, in der Apotheke älteren Damen Aspirin. Und äh, das ist schon ein Luxus, wenn du Leute gigantisch ausbildest, in dem Fall primär Frauen, weil Informatik primär Männer, Pharmazie primär Frauen, das sind Frauen mit Top-Abitur, mit, mit top-kognitiven Voraussetzungen. Und das sind so die Punkte, die wir diskutieren müssen, um zu sagen, wie können wir uns als Land positionieren. Und mein anderes Lieblingsthema ist ja gezielte Einwanderung. Also sprich, wenn wir selbst nicht in der Lage sind, die Leute sozusagen auszubilden, können wir die für unsere Plattform gewinnen? A la Kanada, um ein Beispiel zu nennen.
2: Aber was fehlt denn da an Incentives noch? Weil jeder Abiturient weiß, oder Abiturientin weiß ja, dass man als Entwickler Einstiegsgehalt wahrscheinlich 70.000 Euro bekommt, schnell auf 120.000 hochkommen kann. Was fehlt da an Anreizen, um oder wie willst du die Leute nutschen, ein anderes Studium zu beginnen?
0: Ja, ich glaube, ich habe mal eine Statistik gelesen. Ähm, da wurde mal geguckt, in, in, in Schulen oder in Gymnasien, die jetzt im Endeffekt, wo sowohl Jungen wie Mädchen waren, haben primär Jungen Mathematik- und Physik-Leistungskurse genommen. Und in reinen, sozusagen, Gymnasien, wo nur Mädchen sind oder Frauen, ähm, war der Anteil dann halt höher. Ähm, und das ist ja schon eine spannende Frage, ob man über solche Sachen teilweise Mathematik und Physik-LK nur für Frauen, wenn, wenn Männer in dem Fall dann abstecken. Und warum sage ich Mathematik und Physik, LK? Weil natürlich ähm, daraus wiederum dann die meisten Informatikstudenten ähm, hervorkommen. Da gibt es scheinbar Korrelationen. Da bin ich jetzt kein Experte. Ähm, vielleicht hilft es auch schon, die Sachen halt früher anzubieten. Aber ich, ich glaube, wir müssen uns über Nudging in Richtung Studiengänge Gedanken machen. Wir müssen uns auch fragen. Ähm, ich glaube, ich habe mal gelernt, dass in Deutschland die teuersten Studiengänge, korrigiert mich, ich glaube Medizin, und Chemie sind, also aus Steuerzahlerperspektive, aber dass ein Absolvent der Chemie unglaublich positive externe Effekte über weitere Jobs erzielt. Und bei Medizin entstehen natürlich die positiven externen Effekte über die Gesundheit ähm, der Bevölkerung. Und meine Frage wäre zum Beispiel, ob wir so hingehen und sagen, wer in Deutschland Informatik studiert, bekommt additiv in jedem Fall BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern. Denn zum Schluss, glaube ich, ist ein Informatikstudium nicht so teuer wie ein Chemiestudium. Ja, also ich glaube, dass man gucken muss, ob man noch weitere finanzielle Anreize setzt, um Absolventinnen, Absolventen in Studiengänge zu bringen, die im Endeffekt die größten sozusagen volkswirtschaftlichen ja, Benefits versprechen. Und das kann halt sein, dass man halt sagt, es gibt in jedem Fall BAföG unabhängig vom Einkommen. Es muss weniger BAföG zurückgezahlt werden. Also ich glaube... Solche Fragen kann man sich stellen, um auf die Nudging-Frage vom PIP zurückzukommen.
1: Aber nur aber nur dann für die Fächer, die, wo, wo Menschen gebraucht werden? Oder wenn du, denn, wenn du jetzt das mit dem BAföG flächendeckend anbietest, dann ist es ja kein Nudging. Dann sagst du ja nur, die Leute nee. sollen studieren, dann hast du das Problem ja nicht gelöst.
0: Nee, korrekt. In, in den Fächern, ähm, wo ich halt glaube, oder wo dann halt jemand feststellt, das ist halt wichtig für die Zukunft. Ob das Informatik ist, ob das Chemie sein mag, vielleicht auch Ingenieurswissenschaften, da muss man natürlich dann gucken, Aktuell ist mein Gefühl, und da mag der Pip mich zu korrigieren, aber mein Gefühl als Arbeitgeber in Essen ist es, dass es zu wenig Informatikabsolventen gibt.
2: Nee, die, die, die gibt es ganz sicherlich, also zu wenig davon. Die Frage ist natürlich, dass es ja schon sehr diskriminiert ist, wenn du sagst, so Gender Studies würdest du wahrscheinlich dann eher nicht finanzieren wollen. Und dann eben, wo ziehst du die Grenze, was jetzt gesellschaftlich meritorisch ist und dann, was du nicht fördern willst. Das wäre wär natürlich eine riesige politische Debatte, die man dann aufmacht.
0: Das glaube ich auch. Ja, aber, aber es ist meines Erachtens eine Debatte, die es eigentlich jetzt auch schon gibt, da die Kosten pro Studienjahr, pro Fach auch schon jetzt extrem abweichen. Ein Germanistikstudent kostet den Staat relevant weniger als ein Chemiestudent. Ähm, das ist eine Entscheidung oder eine Diskussion, die in Deutschland halt nicht geführt wird. Aber letztendlich ist es meines Erachtens faktisch schon da. Und ich glaube, zu sagen, als Wissensgesellschaft, die davon abhängig ist, dass wir letztendlich einen Wissensvorsprung haben, dass wir letztendlich die besten Absolventen haben, die besten Arbeitnehmer, ähm, sicherlich auch die besten Unternehmer, damit wir halt unseren Wohlstand sichern können. Ähm, ich, ich glaube, es muss halt auch erlaubt sein, unangenehme Fragen zu stellen.
2: Und nun ist ja so, dass wir nicht nur sozusagen die absoluten äh, High-Profile-Wissensgesellschaftsjobs ähm, äh, brauchen, sondern wir haben eigentlich auch äh, in den weniger qualifizierten Jobs, also Lkw-Fahrer wird da mehr wieder genannt oder eben äh, im, im Einzelhandel, im, im Pflegebereich, auch da haben wir ja einen, einen Fachkräftemangel. Ähm, sagen wir, wie willst du das lösen?
0: Ähm, ja, ich habe ja eben schon gesagt, ich, ich glaube, ähm, das ist zum einen die Frage, kriege ich die natürliche Rate der Arbeitslosigkeit gesenkt? weil ich schon glaube, dass die Teile der Jobs, die du, die du gerade skizziert hast, da kann ich auch nochmal Leute drauf letztendlich umschulen und die zweite Thematik ist halt meines Erachtens, dass dann der Markt das über höhere Gehälter lösen sollte und dann muss man sich immer fragen, wie können halt Arbeitsämter und Co. das halt transparent machen, sodass ein potenzieller Arbeitnehmer halt weiß, in welche Richtung ähm, er sich entwickeln möchte. Ich, ich hoffe jetzt zumindest ähm, auf den Bereich ähm, LKWs, ähm, dass da vielleicht das autonome Fahren irgendwann für mehr ähm, Effizienz sorgt und dementsprechend diesen Engpass, dass dieser Engpass durch technisch, Technik teilweise gelöst werden kann. Ich kann mir auch vorstellen, dass im Retail-Bereich, in Supermärkten, ähm, wenn ich jetzt in England bin, oder auch in den USA gibt es schon viel mehr Kassen, wo der Kunde selbst die Sachen scannt und dann selbst rausgeht. Glaube ich auch schon eine Reaktion auf einen Arbeitermangel. Also ich glaube, dass Technik zukünftig manche dieser Jobs sozusagen effizienter werden lassen kann, dass halt ein Mitarbeiter in der Lage ist, eine höhere Produktivität zu zeigen.
1: Was würdest du denn machen? Du hast ja von Anreizen gesprochen. Und kann man positive Anreize setzen, um diese, um diesen Sockel Arbeitslosigkeit abzubauen, indem man sagt, okay, du bekommst vielleicht Hartz IV, aber es wird nicht angerechnet für die ersten, weiß ich nicht, 1000 Euro. Oder man kann den negativen Anreiz setzen und sagen, man muss die Leute verpflichten, ja, regelmäßig sich zu melden, auch Fortbildungen zu machen und sonst streicht man denen die Hilfe. Was wäre so dein
0: Prozess? Ich glaube, es ist immer einfacher, mit positiven Anreizen zu arbeiten. Ähm, wir hatten ja bei uns in der Firma, hatten wir zum Schluss eine Impfquote, ich glaube von 98 Prozent. Ähm, und die haben wir nicht durch negative Anreize ähm, sozusagen hinbekommen, sondern durch positive Anreize, indem ich als Arbeitgeber Boni für die Impfungen gezahlt habe. Ähm, und das hat viel besser funktioniert, als jetzt irgendwie Leuten zu sagen, äh, wenn du es nicht machst, bin ich irgendwie äh, böse auf dich oder bekommst schlechtere Bewertungen. Das heißt, also ich glaube, die Erfahrung zeigt, ähm, dass Nudging und das funktioniert primär über positive ähm, Anreize das beste Instrument ist. Wie viel mussten zahlen? Für, für meine Impfungen.
1: Genau, wie, man kann ja so sagen, ich, ist so die, ab wann wird jemand schwach oder, oder hast du unterschiedlich gezahlt, hast du diskriminiert, hast gesagt, okay, bei dem muss ich nur 500 zahlen, dem anderen muss ich vielleicht 1500
0: zahlen? Also ich glaube, ähm, wir versuchen bei solchen Punkten ähm, immer eine klare, transparente Regelung zu haben. Das ist bei uns in der Firma, ob das jetzt das Impfen ist oder ob es Benefits sind, da werden eigentlich alle Mitarbeiter gleich behandelt. Ob sie Teilzeit sind, Vollzeit, Studenten, spielt da keine Rolle. ist zum Beispiel auch so, wir zahlen allen Studenten bei uns in Essen den gleichen Stundensatz, obwohl sicherlich, auch wenn man hart drauf gucken würde, teilweise eine unterschiedliche Produktivität ist oder teilweise ein unterschiedlicher Wert dargestellt wird. Aber ähm, zum Schluss lohnt es sich dann nicht, kleine Abweichungen zu machen, weil die Abweichungen per se würden zu Folgediskussionen führen und äh, solchen Themen und daher versuchen wir eigentlich relativ sklavisch, alle gleich zu behandeln. Aber natürlich bei den festen Mitarbeitern gibt es dann Lohndifferenzierungen.
1: Gibt es schon sowas wie Yoga-Retreat oder habt ihr besondere Vergünstigungen? Also ist es schon bei euch diese, dieses goldene Zeitalter für Arbeitnehmer angebrochen, weil es ja einfach Arbeitskräftemangel gibt, es gibt diesen berühmten Begriff Arbeitermangel, ähm, dass, die, dass die Mitarbeiter irgendwie alles verlangen können von euch und sagen können, ach, montags würde ich lieber gerne erst ab eins kommen und Dienstag hätte ich gerne noch dies und freitags schon eine kleine Community-Party noch zum Schluss der Woche. Gibt es das bei euch schon oder womit müsst ihr locken?
0: Ja, ich glaube, ich habe ja mit dem Pip schon ähm, öfter auf LinkedIn äh, sozusagen ähm, nicht duelliert. Ähm, ich glaube, es ist ja bekannt, dass wir Working from Office machen. Ähm, das natürlich, ähm, das stellt uns auch vor Herausforderungen im Recruiting, weil natürlich Remote Work, ähm, Hybrid Work teilweise schon mehr den Präferenzen entspricht. Und da wir Working from Office machen, versuchen wir natürlich auch, dann im Office was zu bieten. Das, wir haben einen Gym im Office, es gibt einen Personal Trainer. Wir haben einen Koch. Alle Tische sind höhenverstellbar. Auf jedem Tisch stehen drei Monitore. Wir haben irgendwie von der Straßenseite gegenüber das Breitbandkabel auf unsere Kosten in unser Haus legen lassen. Wir haben irgendwie zwei Backup-Systeme, damit wir immer eine gute Konnektivität haben. Wir haben auf jeder Etage eine Küche, damit die Leute sich da zusammensetzen können, weil letztendlich ja auch unsere Logik immer war, das habe ich auch schon mal auf LinkedIn gesagt, durchaus ja eine kontroverse Diskussion, dass ich halt glaube, dass Innovation sehr oft an der Kaffeemaschine entsteht oder wenn die Mitarbeiter mal zusammen am Tisch sitzen und bereichsübergreifend Themen durchgehen. Ich finde auch, dass Kultur einfacher in der Firma entsteht. Ich finde es persönlich sehr gesund, die Trennung von Privat- und Berufsleben. Ich finde die Einarbeitung, wenn die Leute nebeneinander sitzen, einfacher als über Videos oder Screensharing. Und das ist bei uns der Grund für Working from Office. Aber um dann noch gute Leute zu finden, musst du zum einen sehr gute Arbeitsbedingungen bieten, b, sehr gute Gehälter zahlen und c, wir haben bei uns eine 38,5-Stunden-Woche und es gibt eigentlich auch kaum Überstunden. Und es gibt auch die Möglichkeit zu sagen, ich will nur 32 Stunden arbeiten. Das heißt, man kann auch bei uns von Montag bis Donnerstag arbeiten. Also sprich, um dem entgegenzuwirken, da das, was natürlich der Pip auf LinkedIn angemerkt hat, das ist natürlich ähm, für uns eine Herausforderung, in dem Markt zu bestehen. Vor Corona konnte man noch sagen, wir sind in Essen vielleicht für einen Scale-Up, Grown-Up, relativ einzigartig positioniert. Aber jetzt kannst du natürlich auch als Absolvent der Ruhe Bochum sagen, ich bleibe in Bochum wohnen, und arbeite für ein Berliner Unicorn. Das heißt, wir haben definitiv im Recruiting für Top-Leute mehr Konkurrenz bekommen durch Corona.
2: Ich glaube, es gibt schon viele gute Argumente, die du auch genannt hast, sozusagen für sozusagen im Office bleiben und zusammenarbeiten. Alles, was du eigentlich besprochen hast. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf die volkswirtschaftliche Produktivität schauen, dann ist ja schon so, dass Leute eventuell bis zu zwei Stunden am Tag pendeln, um ins Office zu kommen. So, das ist ja Zeit, die man anders produktiv verwenden kann. Oder noch krasser, der Holger hatte diese Woche den Sebastian Detmas, den ich sehr schätze, von, von Stepstone zu Gast. Und der meinte, er müsste jetzt hinter drei Delivery-Fahrern hinterherfahren, kommt nicht schnell genug zur Arbeit deswegen auf dem Bike und vermutet da so eine Produktivität, die abhanden geht. Da würde ich andererseits sagen, warum müssen Leute noch selber ihre Einkäufe eine halbe Stunde am Tag machen? Also warum muss der Programmierer, der eine Viertelmillion im Jahr verdienen kann, warum muss er sich mit so banalen Sachen beschäftigen, wie zum Beispiel Commute, also der dem Pendeln oder dem Einkaufen von Lebensmitteln? so Die Leute könnten ja in der Zeit viel produktiver sein eigentlich.
0: Ja, ich glaube, wo man offen reden kann, wenn bei uns sich jemand bewirbt, der eine Stunde pendeln muss, dann kommt meine Frage im Bewerbungsgespräch, ähm, ob er das wirklich machen möchte. Und dann sage ich ihm in dem Fall pendeln Sie zehn Stunden die Woche. Glauben Sie, dass das für Sie sinnvoll ist? Und dann sage ich immer bitte denken Sie darüber noch mal nach. Und das führt meistens dazu, dass die Leute dann absagen. Ähm, die Fälle, die wir hatten, die länger als eine Stunde gependelt haben, die sind längstens anderthalb, zwei Jahre da. Also ich bin da 100 bei dir. Wir rekrutieren jetzt bei uns primär Leute, für die das maximal eine halbe Stunde ist. Und die meisten unserer Mitarbeiter wohnen in der Zwischenzeit auch in Essen und können zu Fuß ins Büro laufen. Das ist ganz klar, dass das Pendeln, und das ist auch, glaube ich, unabhängig von Corona, dass in der Sekunde, wo man 10, 12 Stunden die Woche ähm, beim Pendeln verbringt für eine Arbeitswoche von 38,5 Stunden oder 40 Stunden bei anderen Arbeitgebern vielleicht, sind das zu hohe Transaktionskosten. Äh, Pendeln macht einen nicht glücklich und ähm, dementsprechend rekrutieren wir auch nur sozusagen in der lokalen Nähe. Ähm, dazu kommt auch noch, muss man jetzt ehrlich sein, ähm, dass zum Schluss Essen als Stadt kaum eine Marke ist, wo Leute sagen, sie ziehen jetzt nach Essen. Das heißt also auch, dass wir, wenn wir Bewerbungen bekommen, außerhalb von Bochum, Mülheim, Essen, Duisburg, Gelsenkirchen, Oberhaus, dass wir immer fragen, ob jemand wirklich nach Essen umziehen möchte. Das machen wir auch schon früh im Prozess, ähm, um da gleich Klarheit zu haben. Ja, und ähm, ja, also daher bin ich dabei dir? Zum Schluss ist ja immer die Frage, nämlich mich dann auch Leute Fragen, ist es dann sinnvoll, eine Regelung für die gesamte Firma zu haben? Und das haben wir bisher für uns mit Ja beantwortet. Also wir haben gesagt, ja, eine Regel für alle, also keine Differenzierung. Es gibt in manchen Firmen, die sagen halt die IT, die kann remote arbeiten, die anderen müssen ins Office kommen. Ich bin jetzt kein Fan von diesen differenzierten Regeln, gerade noch bei kleineren Firmen. Wir sind ungefähr 50 Mitarbeiter ähm, und ähm, Punkt B, was natürlich auch da nochmal eine Rolle spielt, ähm, wir haben als Firmensprache Deutsch und wir sind auch in einer Größe, wo ich sagen würde, eine Zweisprachigkeit, also Deutsch und Englisch, wäre mit hohen Kosten versehen, da nicht alle Mitarbeiter so gut fließend Englisch sprechen dass sie jetzt mit der gleichen, sage ich mal, zeitlichen Effizienz jetzt einen englischen Newsletter lesen können, wie einen deutschen oder einen Firmenupdate bekommen. Und umgekehrt kostet dann auch relativ viel Energie sogar für mich, ähm, dann zu sagen, ich muss alles nochmal ins Englische übersetzen. Und ähm, das heißt, wir haben Deutsch sozusagen als Firmensprache. Und das heißt natürlich auch, dass ich gar nicht den Remote-Vorteil hätte, im Ausland zu rekrutieren. Denn das ist auch eine in der Zwischenzeit nicht mehr so, dass es jetzt in Polen ganz viele Informatikabsolventen geben würde, die, die fließend Deutsch sprechen. Das ähm, war vielleicht früher mal so. In der Zwischenzeit ist auch Englisch die erste Fremdsprache in Polen und die meisten polnischen Softwareentwickler sprechen halt Polnisch und Englisch. Und das heißt, wenn ich dann remote gehe und Nearshoring mache oder einen zweiten Standort, manche Firmen machen das auch in Malaga, manche machen es halt in Polen, die sind auch meistens zweisprachig. Und da haben wir uns bisher auch Strukturell gegenentschieden.
1: Jetzt haben wir mal dein ganzes Office durchgegangen und außerdem haben sie noch Sven Schmidt zu Hause, noch im Büro stehen. Das ist ja auch ein Standortvorteil, dass du wahrscheinlich auch jeden Tag im Büro bist. Und das erleben sie ja auch noch. Also insofern. Ähm, haben wir jetzt so ein bisschen die Arbeitswelt mal durchkämmt. Ähm, wenn du wenn du mal guckst, du hast ja von Einwanderern gesprochen. Ähm, welche kann, Kannst du da sagen, welche Länder da besonders dir im, im, du im Blick hast? Oder gibt es da Länder, wo du sagen würdest, da könnte ich mir vorstellen, dass da noch am ehesten Leute herkommen? Hast du da mal Statistiken dir angeguckt? Oder ähm, weil du ja gesagt hast, wir sollen so ein kanadisches System haben, wo wir gucken, wer geeignet ist und nicht einfach... Eine wahrscheinlich du sagen, eine unreflektierte Willkommensgesellschaft wird es wahrscheinlich nicht so gut finden, sondern wird es ja eher ein Einwanderungssystem sehen.
0: Korrekt, also die meisten Einwanderungssysteme basieren ja darauf, dass festgestellt wird von der Regierung, wo gibt es Engpässe im Arbeitsmarkt, wie können wir sozusagen die letztendlich aufheben. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich dann auf die entsprechenden Visa zu bewerben. Und dann gibt es da, glaube ich, ein Punktesystem, um zu gucken, wer ist da am qualifiziertesten. Nun haben wir natürlich die Herausforderung, dass Deutsch jetzt keine Sprache ist, die so verbreitet ist. Die ist auch nicht einfach zu lernen. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie Kanada bist und Englisch ist die erste Sprache, klar, teilweise Französisch, dann ist es natürlich auch teilweise einfacher, und dann ist, bist du auch attraktiver als Standort. Ähm, aber ich würde jetzt nie sagen, dass man sagen sollte, man nimmt nur, sage ich mal, ähm, Leute aus Land 1 oder Land B oder Land C, sondern man sollte auf die Qualifikation der Leute abstellen und auf sozusagen auf das, was sie mitbringen und wie das zu den Anforderungen passt.
1: Hm. Wir hatten ja noch... Als eines der großen Probleme hat es ja vorhin selbst schon angesprochen, dass die, die Lieferkettenkrise. Ich weiß nicht, inwiefern das euch betrifft. Ihr müsstet ja vielleicht sogar einen Vorteil davon haben, dass wenn Teile fehlen oder wenn Maschinen lange ähm, Lieferzeiten haben, dann müssen die Leute ja sagen: Mensch, dann gehe ich vielleicht bei euch auf die Plattform und äh, kaufe mir ein gebrauchtes Ding. Könnt ihr das irgendwie feststellen, dass es bei euch, dass diese Lieferkettenproblematik euch zum Vorteil gereicht, weil ihr ja, weil ihr ja auch gebrauchte Sachen über eure Plattform ähm, habt?
0: Ja, sicherlich sind Gebrauchtmaschinen sofort verfügbar. Ähm, aber generell ist das Lieferkettenthema ähm, wahr und ist für uns negativ. Ähm, das Lieferkettenthema hat gerade während Corona unglaublich viele Maschinen letztendlich gar nicht sozusagen nach Europa kommen lassen oder sind in Europa nicht fertiggestellt worden. Ähm, und dann ist letztendlich, wenn es keine neuen Maschinen gibt, dann kommen auch keine Gebrauchtmaschinen auf den Markt und dann ist auf einmal der, der ganze Supply weg. Ähm, das ist ja jetzt auch, kann man, die mobile.de-Zahlen sind öffentlich, die gehören in der Zwischenzeit zu, zu AD Winter, einem Kleinanzeigenkonzern ähm, und mobile hat im letzten Jahr, glaube ich, 15, 16 Prozent des Supplies verloren, also 15, 16 Prozent weniger Inserate und um das mal jetzt die Analogie zu machen zu uns, in Corona hat die Holzverarbeitung geboomt, jeder hat sich ein, also ein bisschen überspitzt, jeder hat sich ein Gartenhäuschen gebaut, jeder hat eine neue Küche gewollt und jeder hat seinen Spitzboden ausgebaut. Parallel in Italien, wo viele Holzmaschinen produziert werden, lag in Q1 und Q2 aufgrund, Italien war das Land, was zuerst diese Corona-Problematik hatte, in einem großen Ausmaß, auch mit einer Damals in einer sehr hohen Todesrate. Und dann waren letztendlich Holzveradlungsmaschinen, waren ein, zwei Jahre lang ausverkauft. Und ähm, in der Sekunde, wo keiner mehr Holzveradlungsmaschinen hat, ist das für eine Plattform wie unsere nicht gut. Ja, weil zum Schluss brauche ich auf der Plattform Angebot. Und ähm, wir haben ja auch Truck Scout 24 von der scout Group übernommen. Und ähm, da hatten wir einen Teil des Geschäfts. war sogar B2C mit Wohnmobilen, wo also Händler von Wohnmobilen, die über unsere Plattform dann primär an Endkonsumenten verkauft haben. Ja, und während Corona waren Wohnmobile, ja, die sind de facto zugeteilt worden von Händlern an die Warteliste. Also daher ähm, es gab es immer im Maschinenhandel den Spruch sozusagen, ja, in der Rezession kann man günstig Maschinen einkaufen. Ja, Im Boom kann man sie teuer verkaufen. Und so war es immer, dass alle gesagt haben, ja, entweder ist das Angebot groß oder die Nachfrage ist groß. Also eins von beiden ist groß. Und ähm, wir haben aktuell ja, eine Situation, gerade in, in Q1, Q2 gehabt, wo die Nachfrage gedämpft war, weil viele Maschinen sind Investitionsentscheidungen ähm, und es gerade ähm, osteuropäische Produzenten war natürlich vorsichtiger, was Informat Investitionsentscheidungen angegangen ist. Und parallel hatten wir durch die Lockdowns in China durch den Chipmangel, weiterhin wenig Neuware im Markt und damit auch wenig Gebrauchtware, die frei geworden ist. Und da hatten wir zum ersten Mal irgendwie sowohl gedämpftes Angebot wie gedämpfte Nachfrage. Und hätte man jetzt mit einem Maschinenhändler, der seit 50 Jahren im Markt ist, gesprochen, hätte er gesagt, sowas gebe ich nicht.
1: Und heißt jetzt für euch, wenn du es in Zahlen umrechnest,
0: naja, wir profitieren natürlich nochmal generell davon, dass wir von der sogenannten Offline-zu-Online-Transition profitieren und Punkt B, wir profitieren davon, dass wir der Marktführer sind und daher sehen wir dieses Jahr sogar noch sozusagen, was die Nachfragen angeht, die wir vermitteln, was unser Kerngeschäft ist, wachsen wir knappe 10 Prozent hier über hier, was sehr gut ist, weil das vorher halt eine sehr, sehr hohe Online-Beteiligung hatte. Und im Umsatz wachsen wir sogar noch irgendwie organisch knappe 30 Prozent, also nominal, nominal, also real durch die Inflation sind es ungefähr 20 Prozent. Und äh, damit sind wir sehr zufrieden. Aber ähm, ich hätte jetzt gesagt, hätte ich jetzt ohne Corona und ohne, die Ukra die, ohne den Ukraine-Krieg sehr, ist noch relevant besser aus. Also daher ist es bei mir natürlich Heulen auf hohem Niveau, ähm, aber die Wachstumsquoten waren vorher höher.
2: Und ist Deutschland noch ein relevantes Produktionsland oder ist es schon so, dass die Maschinen, also das Kapital quasi den niedrigen Lohnkosten entgegenreisen, also dass man da
0: viel Cross-Border-Handel in günstigere Länder sieht? Also im Gebrauchtmaschinenmarkt in jedem Fall. Ähm, das liegt an ähm, zwei der Dingen. Ähm, A, Maschinen, die beschädigt sind. Ähm, können, kann man wesentlich günstiger in Osteuropa reparieren als in Deutschland. Und das Zweite ist, dass natürlich ältere Maschinen meistens noch mehr händischen Input brauchen. Und dann sind natürlich auch die Kosten für dieses Personal in Osteuropa noch mal günstiger. Das führt dazu, dass Maschinen, ähm, die noch nicht vollautomatisiert sind und die ja dementsprechend ein bisschen älter sind, die eventuell so ein bisschen beschädigt sind, dass die sehr stark nach Osteuropa verkauft worden sind. Wenn du jetzt Hersteller bist, also OEM, also Maschinenbauer, und du machst sehr hochwertige Maschinen, wie die Firma Trumpf, mit Neupreisen um eine Million, hast du natürlich weiterhin sehr, sehr viele Käufer primär in Westeuropa, in den USA, weil die dann sozusagen die Vorteile dieser Maschinen, hohe Automatisierung, besser monetarisieren können. Und du
2: bist ja sehr nah dran, also wie man merkt an der Maschinenindustrie, merkt man da auch schon, beziehungsweise was glauben die Hersteller so über die Entwicklung der E-Autos? Also es ist ja relativ bekannt, dass die deutlich weniger Verschleißteile und Teile insgesamt haben als so ein heutiges Auto mit Verbrennungsmotor. Demzufolge würde man ja glauben, man braucht auch weniger Spritzguss oder Welding, also Biegemaschinen oder ähm, sagen wir, der gesamte Maschinenpark, das Kapital, müsste dadurch doch eigentlich schrumpfen, wenn mehr und mehr E-Autos gebaut werden. Also insbesondere, wenn sie nach so einem Prinzip wie Tesla gebaut werden, das wirklich sehr material- und schonend vorgeht auch.
0: Ja, ich glaube, was auf jeden Fall klar ist, wenn jetzt... Ähm in Deutschland ähm, werden Produktionsstraßen für letztendlich ähm, Benziner eher abgebaut und das ist dann schon nicht so einfach, dafür im Endeffekt neue Käufer zu finden. Ähm, also sprich, ähm, das ist natürlich eine Industrie im Wandel. Ähm, ich glaube jetzt generell, die OEM-Thematik, die du angesprochen hast, ist unglaublich schwierig zu sagen, weil aktuell so viele überlappende Effekte da sind. Ähm, in Q3, Q4 letzten Jahres waren die Auftragsbücher ähm, extrem voll. Ähm, die sind jetzt nicht mehr so voll. Ähm, dann ist immer die Frage, gibt es da im Endeffekt neue Märkte, die entstehen, oder Südostasien, wo dann auf einmal vielleicht mehr Wohlstand ist und damit auch noch mal mehr Nachfrage entsteht. und überdeckt dann sowas den Trend, den du gerade genannt hast. Das sind ja zum Schluss ähm, auch jetzt immer die Frage, ähm, ist es die Unsicherheit, die Investitionsentscheidungen zurückhält, ist es die Angst, dass die steigenden Energiepreise zu weniger verfügbarem Einkommen führen und dann potenziell weniger Konsum ist und dementsprechend Produzenten aktuell sagen, ich expandiere nicht, denn ich erwarte in ab Q4, Q1 weniger Konsum. Und es ist total schwierig, ähm, diese, diese Effekte sauber zu attribuieren. Also ich glaube, da müsstet ihr mal ähm, tatsächlich irgendeinen OEM einladen, der vielleicht dann äh, offener darüber redet, äh, was da letztendlich Nachfragetreiber sind und was auch die Nachfrage halt nachhaltig minimiert.
2: Und siehst du irgendwo auch der industrien also wo Maschinenparks Kapital aufgebaut wird in Deutschland? Also werden wir nochmal relevant werden bei Solardoch oder bei Windkraft, bei Chipproduktion? Gibt es irgendeine Art von Hightech-Industrie, wo sich Produktion in Deutschland anlagert? Anla äh, ja.
0: Naja, ich glaube ja, es, aktuell hast du ja wie, so eine Art, ich sag mal, Subventionierung, sowohl in den USA wie auch in Deutschland. Ich glaube in Deutschland, Intel, glaube mhm. ich. Ähm, und in den USA kam jetzt, glaube ich, auch dieses 50, 60 Milliarden Paket zur Ansiedlung.
1: Die haben sogar einen richtigen Chip-Act erlassen, dass, dass sie sogar die Leute zwingt, heimische Produktion zu machen. Das ist, um, um die Sicherheit sicherzustellen bei Halbleitern.
0: Ja, also das ist auch nicht ganz so ungewöhnlich. Ich muss sagen, wenn wir jetzt mit Leuten sprechen, die jetzt im Druckus aktiv sind, in der Sekunde, sogar wenn du als deutsche Firma nur Zulieferer bist, für chinesische Automobilproduzenten äh, wirst du irgendwann genötigt, auch ein Werk in China aufzumachen. Ähm, also das heißt, sage ich mal, diese Standortpolitik, diese Industriepolitik ähm, ist natürlich jetzt noch mal ein bisschen mehr en vogue geworden. Ähm, Thema Versorgungssicherheit. Ähm, und ähm, ja, aber auch ist halt für mich schwer zu beurteilen, ähm, was ist jetzt davon die Subvention? Und was davon sind im Endeffekt die, die Qualität der Arbeitnehmer? Ja, also ich kann jetzt nicht beurteilen zum Beispiel, ähm, was sind die Gründe, hart durchgerechnet, für das Tesla-Werk ähm, in Ostdeutschland. Ähm, ich glaube persönlich, um da wieder auf den Anfang des Podcasts zurückzukommen, ähm, dass es unglaublich wichtig ist, einfach, dass, dass unsere Bevölkerung top, top, top ausgebildet ist. Weil ich glaube, dass zum Schluss die Firmen dahin gehen, und zwar unabhängig von Subventionen, wo sie die besten Arbeitgeber finden können. Ich glaube, es gab mal dieses ähm, diese Ausschreibung von Amazon für das zweite Headquarter. Ähm, und ähm, dann hatte ja, glaube ich, Jeff Bezos irgendwie zum Schluss unter anderem auch New York ausgewählt. Und dieser Scott Galloway, ähm, dieser amerikanische Unternehmer, Professor, Medienmacher, hatte ziemlich berechtigt gesagt, New York muss keine Subventionen zahlen, um Amazon zu gewinnen. Denn Amazon kommt nach New York, weil es New York ist und weil dort Top-Absolventen arbeiten wollen. Und ich glaube, man muss hinbekommen als Land, dass man solche Top-Absolventen hat dass die Bevölkerung so gut ausgebildet ist, dass Firmen sich hier ansiedeln wollen. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, das eine ist das Nudging, das zweite ist, wann fange ich an mit den relevanten Fächern in der Grundschule, im Gymnasium, in der Realschule, in der Hauptschule. Und das dritte ist wahrscheinlich auch noch, wie viel vom Bruttosozialprodukt ja, allokiere ich auf Bildung? Also kann ich noch additiv Gelder in Bildung investieren? die auch produktiv eingesetzt werden können.
1: Wie ist es mit Energiesicherheit? Das ist ja auch ein Standortproblem, was wir gerade in Deutschland oder ganz Europa haben, dass jeder, der Energie benötigt, ja gar nicht weiß, A, kriege ich die sicher? B, was ist der Preis dafür? Hörst du da im Markt, gerade bei Maschinenbauern, Es gibt ja viele, die sagen, oh, da wird es eine Deindustrialisierung geben, weil einfach die Energiekosten zu hoch sind.
0: Ja klar, das also ist jetzt auch ähm, ein ganz klarer Trend. Das bis vor ein paar Jahren ist sich nicht angeguckt worden bei Gebrauchtmaschinen so stark, ähm, wie sieht sozusagen deren Energieverbrauch aus. Ähm, und jetzt überlegt sich jeder Käufer, der in Deutschland eine Gebrauchtmaschine kauft, stellt sich die Frage, was hat die Maschine für einen Energieverbrauch? Ähm, wie sieht eine andere Maschine aus im Energieverbrauch? Was ist der preisliche Unterschied? Ähm, das sind auf jeden Fall ähm, relevante Themen. Und das wird sich auch niederschlagen ähm, in der Entwicklung von Neumaschinen, dass die Thematik Energieeffizienz äh, wird an Bedeutung gewinnen. Also es ist wahrscheinlich ähm, auch letztendlich gesund, ja, dass wir sagen, wir müssen ähm, Energie letztendlich fair bepreisen, ähm, ist natürlich aktuell ein Systemschock. Und Gesellschaften äh, oder auch Systeme entwickeln sich halt besser, wenn es halt eine Evolution ist als eine Revolution. Und ähm, das stellt natürlich Produzenten aktuell in Deutschland vor Herausforderungen. Ähm, und es ist natürlich immer die Frage, wie viel Prozent meiner Produktionskosten sind Energiekosten und um wie viel Prozent steigen die. Ähm, aber wer natürlich hohe Energiekosten hat, also ich glaube, ein Aluminiumwerk in Deutschland zu betreiben, ist fast unmöglich geworden. Ähm, da sind dann natürlich schon die Fragestellungen, verlieren wir der Industrien, die wir eigentlich nicht verlieren sollten.
2: Das Gute wiederum ist ja, dass die meisten Ölproduzierenden Staaten oder Energieproduzierenden Staaten gleichzeitig unheimlich schlecht technologisiert sind, quasi weil man kann man so ein Theorem gelesen, was davon ausgeht, dass also es sind auch überwiegend autoritäre Staaten und sagen, die haben keinen großen Tessel dran, die Bevölkerung zu hoch zu bilden, was man für Technologie äh, bräuchte, weil es sozusagen zu einfach ist, das Geld einfach aus dem, aus dem Boden zu holen. Deswegen das, es ist es wahrscheinlich relativ unwahrscheinlich, dass es irgendwann mal einen Staat geben wird, der ein Hochtechnologiestaat ist und ein Energieproduzent. Es sei denn, sagen, es sind nachhaltige Energien.
0: Klar, wobei natürlich man sagen muss, dass wir zum Beispiel haben jahrzehntelang äh, mit einem Wissensvorsprung vor China profitiert und haben mit denen sehr gute Export- und Importgeschäfte gemacht. Und da muss man sich schon fragen, ob da noch ein Wissensvorsprung vorhanden ist, wie groß der ist und wie nachhaltig der ist. Ähm, parallel ähm, muss man natürlich auch sagen, dass die USA, die natürlich auch gewisse Herausforderungen hat, ähm, fast energieunabhängig ist, ähm, was für die auch durchaus vorteilhaft ist. Und ähm, ich habe ja gesagt, also zum Schluss... Glaube ich halt, müssen wir nur realisieren, dass wir keine Rohstoffnation sind und dass wir dementsprechend das Thema Bildung nochmal fokussiert angehen müssen, dass es auch keine Denkverbote geben kann. Aber
1: was würdest du für Energie jetzt machen? Wir müssen eine gewisse Energiesicherheit gehört ja auch dazu, unabhängig von Bildung oder irgendwas. Siehst du da, was die Regierung jetzt gemacht hat? Die Idee, wir bauen noch eine Pipeline aus Portugal oder machen dies. Was, was, wenn du das dir anguckst, Energiesicherheit, Energiepolitik, siehst, würdest, du, würdest du da was anders machen?
0: Naja, also, ich glaube, im Nachhinein würden hoffentlich auch die meisten Politiker was anderes machen. Also, ähm, ich Persönlich sitzt ja hier in Düsseldorf, also für mein Essen. Ich wohne in Düsseldorf. Ich muss natürlich so ein bisschen schmunzeln. Man hat hier sehr, sage ich mal, effektiv und erfolgreich gegen den Kohletagebau demonstriert, um dann Kohle aus Russland zu importieren. Ich bezweifle irgendwie, dass das in Russland umweltschonender abgelaufen ist, als es hier abgelaufen wäre. Ich bezweifle auch, dass der Transport von Russland nach Deutschland die CO2-Bilanz aufgebessert hat. Wir importieren jetzt Flüssiggas, glaube ich, aus Nationen, wo, wo Fracking durchgeführt wird. Wir selbst wehren uns dagegen. Also das ist für mich immer so ein bisschen schwierig. Es ist immer so ein bisschen die billige Lösung, zu sagen, wir wollen keinen Kohlebergbau, wir wollen keinen Kohletagebau, wir wollen kein Fracking. Aber ähm, wir, wir haben das die ganze Zeit ähm, letztendlich ähm, importiert und importieren jetzt ja auch dann Flüssiggas. Ähm, ich glaube, das macht für mich immer so ein bisschen, da bin ich immer so ein bisschen, frage ich mich, ob das so eine konsistente Linie ist. Um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, du hast ja auch schon in mehreren Podcasts gesagt, ich habe dafür ja auch schon ebenso auf LinkedIn wo man, wenn man von der Meinung der Allgemeinheit abweicht, oftmals sozusagen wird versucht, einen ruhig zu stellen, ähm, habe ich gesagt, ich glaube persönlich, gegeben den Klimawandel das ist eine große Bedrohung, dann müssen wir offen sein für Nuklearenergie. Und ähm, ich finde es persönlich, <lacht> da merkt man halt leider, dass, dass wir in Deutschland teilweise sehr ideologisch agieren, da sagen die Grünen jetzt, wir machen wieder irgendwie Kohlekraftwerke. Ähm, aber Atomkraft ist irgendwie eine rote Linie. Ähm, das kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, ich glaube persönlich, die CO2-Bilanz von Kohlekraftwerken, die ist viel problematischer, auch ähm, letztendlich durch den Feinstaub, glaube ich, auch eine viel höhere Umweltbelastung für den Menschen. Ähm, also ich glaube, ähm, da müssen wir technologisch offener werden.
2: Bei Streckbetrieb haben wir wahrscheinlich Konsens also hier, im, hier im Podcast, aber du würdest auch neue Atomkraftwerke oder Atomspaltungskraftwerke bauen wollen dann, oder was genau wäre die Forderung?
0: Ja, ich glaube, es geht ja um zwei Dinge. Ich glaube, wir haben aktuell noch drei ähm, AKWs in Betrieb. Ich glaube, drei AKWs könnten wieder aktiviert werden. Ähm, das heißt, wir könnten wieder sechs AKWs ans Netz bringen oder länger am Netz lassen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall sinnvoll, ähm, denn es macht ja keinen Sinn, irgendwie Gas zur Stromgewinnung ähm, zu verbrennen, wenn wir den Strom aus den bestehenden Atomkraftwerken gewinnen können. Ähm, ich glaube, das ist für mich gar keine Frage. Dann ist die zweite Frage, die du stellst, ähm, sollten wir neue Atomkraftwerke bauen? Ähm, wir sollten uns zumindest in solchen Themen wie Micromyalon und technologischen Fortschritt in diesem Segment beschäftigen. Ähm, Im Silicon Valley äh, gibt es einen ganz klaren Trend hin zur Atomkraft, insbesondere äh, diese Thematik kleinere Meiler und neue Technologien. Und ähm, ich finde es immer problematisch, dass wir im Fall von Atomkraft den technischen Start, Standard der 80er, 90er Jahre hernehmen als Vergleichswert und wenn wir über erneuerbare Energien sprechen, dann sehr gerne sagen, was die im Jahre 2030 machen. Ich glaube, man sollte immer gucken, dass man den technologischen Standard zu einem gleichen Zeitpunkt vergleicht. Und wenn ich jetzt richtig informiert bin, du bist, glaube ich, auch im Thema tief drin, ist es zum Beispiel aktuell so, dass in Spanien es günstiger ist, am Tag Energie zu verbrauchen als in der Nacht denn Spanien hat aktuell am Tag ein Übermaß an erneuerbaren Energien, also primär Solar, Sonne und dann Wind. Und nachts brauchen sie Gas, ja, auch für die Stromerzeugung. Und ähm, dementsprechend ist ja weiterhin die Frage, ähm, die man sich stellen muss, ähm, wie decken wir A, nachts und wie decken wir im Winter bei potenziell mehr Dunkelheit, De wie decken wir dort mit erneuerbaren Energien ähm, die Stromversorgung ab und können wir auch über die erneuerbaren Energien und über die Stromversorgung auch letztendlich ähm, heizen? So Und die Fragestellung ist für mich noch nicht ausreichend gelöst. Da wird immer gesagt, da gibt es dann Speichermedien, aber die sind ja bisher auch nicht da. Und äh, dementsprechend glaube ich halt, es sollte überhaupt keine Denkverbote geben, weil ich glaube immer, auch unabhängig, ähm, welchem politischen Lager man angehört, glaube ich, dass Denkverbote und Ideologien sind halt führen zu suboptimalen Ergebnissen, weil man von vornherein den Lösungsbereich einschränkt. Und das führt ja auch oft in der Politik zum kleinsten gemeinsamen Nenner, mir ist transparent, dass eine Gesellschaft das im gewissen Rahmen braucht, um sozialen Frieden zu bewahren. Aber jetzt, wo meines Erachtens relativ klar ist, dass wir in den nächsten Jahren nicht auf russisches Gas zählen können. Ja, wo es auch nicht ganz klar ist, wo das Flüssiggas, was wir kaufen, das fehlt dann aktuell woanders, das ist also nur eine Problemverlagerung, müssen wir uns schon fragen, wie wir ja Energieunabhängig, eine Energieunabhängigkeit als Deutschland erreichen. Und ich glaube, da muss man halt über Nuklearenergie nachdenken. Dann
1: Jetzt haben wir schon die zwei ganz großen Probleme Energiesicherheit und Arbeitskräftemangel gesprochen. Jetzt müssen wir natürlich die anderen Probleme etwas kleiner abhandeln. Wir wollen ja noch die große Diskussion nachher haben, was jetzt mit den ganzen Startups passiert, die mit dem billigen Geld ausgestattet worden sind, ob wer überlebt und wer nicht, das sollst du uns natürlich auch noch verraten. Inflation, Steuerpolitik, 9-Euro-Ticket. Das sind ja so auch drei Sachen. Vielleicht kannst du so im, im Staccato uns kurz erzählen, was da deine, was da deine ähm, politischen Lösungen wären. Äh, vielleicht fangen wir an mit der Steuerpolitik. Da ist ja jetzt der Finanzminister vorgeprescht mit 10 Milliarden und die Grünen schreien schon und sagen, 10 Milliarden und das kriegen wieder nur die Reichen und die Ärmeren kriegen nichts. Wie werden deine Ideen? was du jetzt, wenn du jetzt Finanzminister wärst, uns zu entlasten oder zu sagen, nee, haben wir gar kein Geld für, was würdest du da machen?
0: Also wenn ich Finanzminister wäre, würde ich generell die ganz unteren Einkommensklassen komplett entlasten. Also ich würde den, den Freibetrag, den man sozusagen, wo man, wo man steuerfrei Geld verdienen kann, das würde ich stark erhöhen. Und ich würde auch gucken, dass die Leute ein Anreizsystem haben, dann halt mehr Stunden zu arbeiten, indem sie halt ähm, die Mehrstunden ähm, komplett steuerfrei bekommen. Ähm, also daher wünschst du dir
2: das sozusagen, Wenn ich unterbrechen darf, wünschst du dir das eher als Unternehmer oder sozusagen für den äh, gesellschaftlichen Frieden? Weil das ist ja was, wo durchaus auch Unternehmen von profitieren, wenn man ganz ehrlich sind, weil der, sagen, der Mindestlohn kann dann länger tiefer bleiben, weil es nicht versteuert werden muss und so. Also das, ich glaube, viele Unternehmer würden das durchaus unterstützen, was du gerade sagst.
0: Ich habe ja gerade gesagt ähm, eingangs, dass wir sehr hohe Gehälter zahlen. Also äh, zum Beispiel, sind, wir sind so weit vom Mindestlohn entfernt, dass ich mir über den Mindestlohn überhaupt gar keine Gedanken mache. Also kann ich jetzt hier so arrogant sagen, dass es, ich weiß gar nicht aktuell, ob der bei 12 Euro ist oder schon erhöht worden ist. Ich habe gar keine Ahnung, wir zahlen Studenten mindestens 17 Euro die Stunde, also dementsprechend ist das jetzt für mich gar keine Größe, mit der ich jetzt denke. Das heißt, das ist tatsächlich primär gesellschaftlich gedacht, weil ich glaube, dass die Inflation, die wir aktuell sehen, die trifft am stärksten die ärmsten.
2: Aber können wir das nicht auch zum Beispiel über die Mehrwertsteuer einfach, also das Sagen, da profitieren überdurchschnittlich immer die Ärmsten von, weil wir müssen alle gleich konsumieren. Die reichen Haushalte haben eine viel kleinere Konsumneigung. Könnte man nicht einfach die Mehrwertsteuer niedriger machen oder zum Beispiel die Produkte, die noch nicht als Lebensmittel eingestuft sind, irgendwie Haferprodukte oder vegane Produkte auf 7% senken oder vielleicht Hygieneartikel für Frauen in der Mehrwertsteuer senken? Hätte das nicht auch wichtige Effekte?
0: Ja, also bin ich auch für offen nicht. Ich glaube, ist ja immer die Frage, ob jetzt eine Mehrwertsteuersenkung immer eins zu eins an den Konsumenten weitergegeben wird. Ähm, das ist immer die, die erste Frage. Hat äh,
1: funktioniert. Wir, das, wir hatten ja mal dieses wunderbare Konjunkturprogramm und da ja, weiß ich noch, da bin ich im Lidl gestanden. Bin ich gestanden, das ist ein dummes Deutsch, aber da war ich im Lidl und alle waren rote Schilder und, und jeder Supermarkt hat mir noch erzählt, dass, ich jetzt, dass er das weitergegeben hat. Ich erinnere mich.
0: Ja, ich glaube persönlich, dass natürlich, ähm, wir haben... Äh, im Retailmarkt mit, mit Aldi, Lidl, ähm, Rewe und Edeka ähm, so eine Art Oligopol. Nach meinem Verständnis ist damals, ähm, hat die Politik mit jedem der Anbieter gesprochen. Ähm, ähm, das heißt, die Frage ist ja immer, wie entlaste ich untere Einkommensschichten ähm, am effektivsten? Ich habe ja gesagt, die sind am härtesten getroffen von der Inflation, weil ähm, A, die ihr verfügbares Einkommen am meisten ausgeben, B, weil Lebensmittel und Energie ähm, mit am teuersten steigt. Und ähm, ich hätte auch überhaupt gar kein Problem zu sagen, ähm, man fasst da an beiden Bereichen ein. Also A, man senkt deren Steuerquote, indem man den Freibetrag relevant erhöht und man senkt die Mehrwertsteuer auf Produkte, die die unteren Einkommensschichten sozusagen ähm, am meisten kaufen und konsumieren. Da bin ich total offen für. Mein Argument war jetzt äh, nicht aus der ähm, Unternehmerperspektive. Aus der Unternehmerperspektive bin ich dafür weiterhin, dass wir die Staatsquote senken und dass wir weiterhin Subventionen abbauen. Ich möchte euch was sagen. Das dürfte ich wahrscheinlich gar nicht hier in dem Podcast erzählen, aber es, obwohl ich davon profitiere, regt es mich auf. Wenn ich in Essen einen Softwareentwickler einstelle, wird da staatlich gefordert. Ja, das musst du mir mal erklären, Pip. Ja, ich, äh, der Engpass ist jetzt nicht sozusagen, dass ich mir das Gehalt nicht leisten kann. Der Engpass ist nicht, ja, dass ich eigentlich sonst keinen Softwareentwickler einstellen würde, sondern der Engpass sind die Softwareentwickler. Aber trotzdem gibt es Subventionen in Essen für die Einstellung von Softwareentwicklern. Das heißt, der Wettbewerb um die wenigen Softwareentwickler in Essen wird noch durch einen staatlichen Eingriff verzerrt. Ja, das halte ich persönlich für komplett unsinnig. Das klingt nicht schlau, ne? vielleicht so,
1: können dann die vielleicht werden ein Softwareentwickler von Bochum nach Essen umziehen, damit sie von dieser Subvention was mitkriegen, weil die kriegen ja, die profitieren ja davon dann.
0: Ja, also ich glaube, es, es sind, es im, im Ruhrpott oder im Ruhrgebiet sind da gewisse Zonen eingerichtet worden, wo dann diese Subventionen gezahlt werden. Ähm, ich die werden dann von der KFW Bank ähm, und NRW Bank verwaltet. Das sorgt noch mal neben den direkten Kosten der Subvention sorgt das noch mal für Bürok Bürokratiekosten der Subventionen. Ähm, ich bin
1: nicht dafür. Ich wollte nur, ich wollte nur, weil, weil ihr alle eine Meinung seid, dass das
0: also ich bin dafür, dass dass wir in Deutschland, dass der Staat sich, da habe ich auch schon auf, auf die Kernkompetenzen fokussiert. Ähm, und ähm, dazu gehört halt Bildung, dazu gehört Gesundheit, dazu gehört soziale Absicherung. Ähm, dafür, dass der Staat sagt, Wasserstoff ist die neue Technologie, ist meines Erachtens äh, nicht sinnvoll. Äh, dass der Staat sagt, hier, es gibt es Geld, um Softwareentwickler anzustellen, ist meines Erachtens auch nicht sinnvoll. Es wäre mir viel lieber, wenn der Staat hingehen würde und nimmt das Geld und sorgt dafür, dass mehr Leute Informatik studieren, dass es mehr Informatikabsolventen gibt, das ist viel sinnvoller, als das Anheuern von Informatikern zu subventionieren.
2: Aber ist das, das ist ja ein CDU-Bürgermeister, warum macht er das? Ist das, weil er im Aufsichtsrat der RWE saß oder sitzt und da den ist das da eine Zuwendung an die Schwerindustrie, einfach damit die sich digitalisieren können oder warum macht man sowas? Ich
0: glaube persönlich, dass das keine äh, Entscheidung auf städtischer Basis ist aber da bin ich jetzt auch überfragt. Aber ich hatte mir das einmal so einmal quer gelesen und ich glaube, es geht, geht da um Sonderwirtschaftszonen und dann sind es irgendwie KfW-Gelder und NRW-Bank. KfW, glaube ich, bundesweit, NRW-Bank länderspezifisch. Ich glaube halt einfach, da werden auch teilweise Entscheidungen umgesetzt, die vor x Jahren getroffen worden sind. Und das ist ja, ich glaube nicht, dass da schnell auf Themen reagiert wird, sondern da gibt es dann Programme, die sind wahrscheinlich auch teilweise von der EU abgesegnet. Und ich sage halt nur, das verzehrt alles im gewissen Rahmen ähm, die freie Wirtschaft. Und davon bin ich überhaupt kein Fan. Ich bin, wie gesagt, eher ein Fan davon, die Leute top auszubilden, den Leuten top Gesundheitswesen ähm, zur Verfügung zu stellen. Dann ist es mir lieber, dass man mit den Geldern sich überlegt, wie bekommt man halt Krankenschwestern, wie bekommt man Pfleger, wie bekommt man den Notstand da gelöst, um dann sozusagen das, die Kernkompetenz Gesundheit richtig abzudecken? Ja, das ist mir lieber, als wenn der Staat glaubt, er könne auch Wirtschaft oder er könne auch Bauunternehmer sein.
1: So, jetzt haben wir, glaube ich, die großen gesellschaftlichen Probleme haben wir jetzt eigentlich weitgehend gelöst. Nein, damit. ich habe noch ein, ich noch ich noch ein Thema. Oh, jetzt, oh dann, aber ich, ich dachte, wir wollten dann zu Startups noch. Kann man ja, dann bringen wir ein, das ein Thema eine Thema? Und, und das 9-Euro-Ticket. Das 9-Euro-Ticket,
0: das, das, das das zu dem wollte ich noch kommen. Ich hatte ja auf LinkedIn ein paar Monate vor dem 9-Euro-Ticket gefordert, den öffentlichen Nahverkehr kostenlos zu machen. Da haben sich wahrscheinlich viele gewundert, dass ich sowas vorschlage. Ähm, Gab es auch wieder viele Diskussionen, wie in Deutschland oft, das kann nur schief gehen und so weiter. Und dann kam das 9-Euro-Ticket. Ich finde, das 9-Euro-Ticket ist ein Riesenerfolg. Ähm, ich glaube, 20 Millionen additive Tickets verkauft ähm, und auch intensive Nutzung. Ähm, ich finde auch, es ähm, ermöglicht den Leuten, die teilweise aktuell vor Herausforderungen stehen, Mobilität. Ähm, und ich finde auch, ehrlich gesagt, die Beschwerden nach dem Motto, ich musste stehen, ähm, finde ich vertretbar. Hört sich jetzt hart an, aber wenn man schon mal in New York war in London war oder in Tokio, also ich selbst... Da muss man bin,
1: stehen für mehr Geld, da hast du völlig recht. Ich, also muss, muss man sagen, geben. ich bin
0: schon von London Heathrow in die Londoner Innenstadt, das dauert so ungefähr knappe Stunde, habe ich auch schon mal eine knappe Stunde gestanden mit einem Koffer und neben mir waren Leute in den teuersten Anzügen mit schicken Laptoptaschen, die da auch gestanden haben. Und, und alle haben sie auf ihr Handy geguckt oder früher noch Zeitung gelesen und das ging irgendwie auch. Also ich finde jetzt irgendwie diese Forderung zu sagen, ähm, wir müssen dann alle noch Platz für unser Fahrrad haben, für drei Koffer und äh, brauchen einer Teil, ist natürlich dann auch so ein bisschen ein Anspruchsdenken, wo ich denke, das geht in anderen Ländern, geht öffentlicher Nahverkehr auch so ein bisschen kompakter. Und äh, ich persönlich ähm, finde die Diskussion aktuell total bescheiden. Ähm, ich hätte mich gefreut, wenn das 9-Euro-Ticket weiter fortgeführt wird. Und wenn das nicht gehen sollte wäre ich ganz klar dafür, zumindest dieses 29-Euro-Ticket zu machen. Und die Differenzierung in 29 Euro lokal und 49 Euro bundesweit, die finde ich viel zu kompliziert. Das ist total sinnlos. Ich würde ganz klar sagen, wenn der politische sozusagen die einzige Möglichkeit, das 29-Euro-Ticket ist, also dieses 365-Euro-Ticket, 1 Euro pro Tag, dann macht bitte das und macht es bundesweit. Es trifft die richtigen Leute ja, und es sorgt auch dafür, es spart ja auch mittelbar Geld, weil andere Infrastruktur weniger genutzt wird, damit weniger verbraucht wird und damit weniger Investitionen für die Erneuerung notwendig sind. Also daher von mir am liebsten 9 Euro Ticket weiter, wenn das nicht geht, 29 Euro bundesweit. Und
2: es reduziert Staus und setzt wieder Arbeitskraft frei. Aber ein Defizit hat das 9-Euro-Ticket, glaube ich, das man adressieren muss und zwar hat der Verband der Omnibusunternehmen wahrscheinlich oder wer auch immer da zuständig ist, dann glaube ich einen Riesenfehler gemacht, dass zum Beispiel Busse, also insbesondere zum Beispiel die Flixbusse, die Fernbusse, dort ausgenommen sind. Weil das sind eigentlich unheimlich sagen, energieeffiziente, CO2-freundliche Verkehrsmittel äh, insgesamt und dass die dort nicht inkludiert sind, äh, macht es für die Busbranche jetzt glaube ich unheimlich schwer. Also die haben äh, deutliche Besucher oder sagen, Fahrgastrückgänge gehabt durch das Null-Euro-Ticket. Ähm, deswegen muss man da glaube ich noch eine, eine noch weitere äh, weitergreifende Lösungen finden, um das auch mit abzubilden.
0: Absolut. Ich glaube, man muss dann gucken, dass man, ähm, es gibt ja auch die andere Beschwerde beim 9-Euro-Ticket, wenn ich es richtig verstehe, ist, dass es teilweise in ländlichen Regionen nicht gut greift. Da Aha. muss man sich dann halt auch fragen, ob man dann halt potenziell die Busse, die dann auf Langstrecken nicht mehr so ausgelastet sind, vielleicht mit den lokalen Bussen, die man so einsetzt, dass man auch die Mobilität auf dem Land verbessert oder im ländlichen Raum. Sonst ist ja das immer der Vorwurf, das 9-Euro-Ticket ist halt für Städter. Und, ähm, aber hundertprozentig aber ähm, muss man da auch, ähm, sage ich mal, die mittelständischen Busunternehmen ähm, mit einbeziehen, weil natürlich ein Bus mit 50 Leuten ähm, viel, viel besser ist als 50 PKWs mit jeweils einer Person. Punkt.
1: Punkt. So, haben wir jetzt, haben wir jetzt alle gesellschaftlichen Probleme gelöst. Dann kommen wir zu, zu den äh, ja, Start-up-Problem, zum billigen Geld, was ja auch möglicherweise auch die Inflation getrieben hat, wir wissen es nicht. Aber jetzt haben wir ja so ein bisschen Hangover an den Märkten. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie groß wie, wie groß der Kater noch ist, den wir erleiden werden und was nach dem Kater, wenn wir dann wieder wenn wir klaren Kopfes sind, noch Bestand hat und was möglicherweise vom billigen Geld nur getrieben war und jetzt wieder dahin gehen muss.
0: Ja, ich glaube, das billige Geld, hat natürlich bedeutet, ähm, a, dass man teilweise nicht kapitaleffizient gearbeitet hat und b, dass man optimiert hat auf etwaige Cashflows in ferner Zukunft. Ähm, das billige Geld ist jetzt vorbei und dementsprechend alle Modelle, ähm, die halt sehr kapitalineffizient sind und alle Modelle, die etwaig nur in ferner Zukunft Geld verdienen, ähm, sind da abgestraft worden. Ähm, und parallel hat natürlich auch die Geldschwemme dazu geführt, dass teilweise die Selektion nicht ausreichend war. Das heißt, es sind auch teilweise Modelle finanziert worden, die man hätte gar nicht finanzieren sollen. Ähm, und da sehen wir jetzt eine Korrektur. Ähm, ich glaube, da haben wir bis zum Juni gesehen, dass wahrscheinlich alle abgestraft worden sind im Tech-Umfeld. Dann gab es ja, glaube ich, jetzt seit Juli einen Rebound, ähm, wo die Modelle, die dann doch jetzt gezeigt haben, dass sie weiter wachsen und auch teilweise Cashflow produzieren, wo es da wieder einen Rebound gab. In, oftmals ist es ja so, in Marktkorrekturphasen, dass alle abgestraft werden und dass dann danach äh, wieder differenziert draufgeguckt wird. Und meine These ist halt, dass solche Firmen, die eigentlich gar keine Tech-Firmen sind, ja, die sich aber als Tech-Firmen verkauft haben. Firmen, die keinen unfairen Wettbewerbsvorteil haben. Und Firmen, die jetzt alle den guten Dinge sind, drei, kein Tech, kein Wettbewerbsvorteil und die Cashflow negativ sind. Die stehen natürlich jetzt vor anderen Herausforderungen, äh, wenn sie jetzt nochmal Kapital aufnehmen müssen.
1: Dann nenn doch mal Ross und Reiter, damit wir mal. Also, also, mir würden ein paar schon einfallen, aber du hast doch sicherlich auch eine Liste, wo du sagst, also das ist, weiß ich, Gebrauchtwagenhandel übers Internet. Ich weiß nicht, wer ist das doch Tech oder.
0: Ich, ich Direkt mal zwei Beispiele zu nennen. Wahrscheinlich den Hörern gar nicht so unbekannt, weil beide Firmen haben relativ viel B2C-Marketing in Deutschland gemacht. Die Firmen heißen McMakler und HomeDay. Day. Die wollten beide im. oder wollen, Vergangenheit ist falsch, wollen beide im mittleren Preissegment das, den Immobilienmakler ähm, neu erfinden. Und ähm, beide sind Tech-enabled, das heißt, ähm, die versuchen halt, Aufträge primär online zu gewinnen, die versuchen, die Prozesse digital abzubilden, die geben den Maklern eine App an die Hand. Das kann man als Tech-enabled bezeichnen. Aber letztendlich erfinden sie das Geschäft nicht neu. Ja, wahrscheinlich die Kernqualität eines guten Maklers ist wahrscheinlich der, die persönliche Vernetzung, Empathie, Business Sense, so kann man Aufträge bekommen, so kann man Käufer finden. Und diese Firmen haben jahrelang sehr gutes Fundraising gemacht. Teilweise hier ja letztendlich die gleiche Mutter wie Welt, also Homeday, von Axel Springer finanziert, dann äh, unter Purple Bricks gehangen. Purple Bricks eine Immobilienfirma in England, wo Axel Springer relevanter Gesellschafter ist. Ähm, und diese Firmen haben, haben jahrelang gutes Fundraising gemacht, Mac Makler noch besser als Homeday. Und waren trotz des größten Rückenwindes aller Zeiten ja, noch nie annähernd profitabel. Größter Rückenwind aller Zeiten, Makler bekommen sozusagen eine Kommission. Die Immobilienwerte in Deutschland sind im Rahmen des billigen Geldes, Asset Price Inflation, stark gestiegen. Das heißt, Makler war extrem lukrativ. Man hat eine hohe Kommission bekommen. Man hat schnell verkauft. Immobilien wurden schnell gedreht. Hohe Abschlusswahrscheinlichkeit, weil die Finanzierungen geklappt haben. Und trotzdem waren diese Firmen nicht profitabel. Die haben übrigens auch ohne Ende Makler angeheuert. Also ich bin immer, ich staune immer, wenn dann Tech enabled Firmen doch ohne Ende Makler und Vertriebler anheuern. Und jetzt, wo die Zinskurve sich gedreht hat, Immobilienpreise zumindest intransparent am Fallen sind, wo die Nachfragen pro Immobilie laut ImmoScout24 teilweise 70% runtergehen, ähm, haben diese Firmen extrem viel Gegenwind. Und ich glaube halt jetzt, die Flut ist weg, die Ebbe ist da und wir sehen beide Firmen nackig. Und Purple Bricks hat die Beteiligung ähm, an Homeday im letzten Quartalsreport auf 0 Euro runtergeschrieben.
2: Aber das mit der Profitabilität, das müssen wir irgendwie differenzierter hinbekommen. Also Amazon hat auch minus 23,5 Milliarden negativen Cashflow gemacht. Das heißt, die verbrennen jede Stunde... 10 Millionen US-Dollar gerade. Und du willst ja nicht den jetzt absprechen, dass die Existenzberechtigung absprechen. Also, wo, und gleichzeitig haben wir eben das Problem, dass viele Reporter schreiben dann eben, dass hier ein Startup, das verdient nach zwei Jahren noch kein Geld, was ist denn da los? Also, wie kann man das denn differenzierter sehen? Wann, sagen, wann muss Profitabilität da sein? Oder ist es der Cashflow? Aber wie gesagt, auch Amazon hat noch einen deutlich negativen Cashflow. Wie kriegt man das irgendwie fairer hin, dass man, ohne jetzt jegliche Innovation abzusägen?
0: Sorry, so sollte es verstanden sein. Ähm ich glaube, es sind immer zwei Sachen anzugucken. Das eine ist die sogenannten Unit Economics. Also sprich, wie viel Gross Margin habe ich, wenn ich ein Produkt verkaufe? Ein Produkt kann eine Softwarelizenz sein. Da ist es offensichtlich, dass die Gross Margin sehr, sehr hoch ist. Aber es kann natürlich auch im Endeffekt die, die Unit Economics sein. Was verdiene ich zum Schluss daran, wenn über meine Plattform ein Auto verkauft wird? Und die zweite Frage ist immer, wie stark wachse ich? Also wie viel von dem negativen Cashflow wird aufgewandt und in Wachstum finanziert? Du musst ja nochmal differenzieren. Ich glaube, du hast dich gerade bei Amazon, wenn ich mich nicht täusche, auf Cashflow-Zahlen bezogen. Mhm. Und ich habe mich gerade mehr auf G- und V-Zahlen bezogen. Das ist auch nochmal eine Differenzierung. Ja, also mhm. ich glaube, Amazon, das Quartalsergebnis war eine schwarze Null, glaube ich, oder wenn nur leicht negativ.
2: AWS hat das rausgezogen, genau, ja. Mhm.
0: Korrekt, also daher muss man da immer nochmal differenzieren zwischen Cashflow und sozusagen äh, dem, dem Jahresabschluss oder dem Quartalsabschluss. Aber ich glaube halt, zum Schluss müssen halt Firmen, die hohe Verluste haben, hohen negativen Cashflow haben, die müssen wachsen, die müssen nachhaltig wachsen und die müssen Unit Economics haben, aus denen klar wird, dass über eine Skalierung, das heißt es werden mehr Sachen verkauft, da, dadurch entsteht mehr Gross Margin, also Deckungsbeitrag und der Deckungsbeitrag kann, wenn er skaliert, über die Anzahl, die Marketing und Overhead, also Allgemeinkosten decken und dann kann die Firma damit profitabel werden, auch Cashflow positiv. Das wäre sozusagen meine Differenzierung und Jetzt können wir über eine englische Firma sprechen, die gerade in der Bundesliga auf dem Trikot von Freiburg Werbung macht. Kazoo. Ja, ist auch großer Dart-Sponsor. Ich glaube, sie sponsern auch Everton und sie sponsern auch in Italien, Spanien und Frankreich Vereine. Die machen so ein bisschen das, was Caravan in den USA macht, das, was Auto 1 mit Auto Hero in Deutschland macht. Und die haben jetzt gerade die Quartalsergebnisse rausgegeben. Und letztendlich die verdienen halt kaum was pro Auto. ja Großes Wachstum, aber die Unit Economics sind für mich nicht nachvollziehbar und ähm, der negative Cashflow, der Verlust, da reden wir über hunderte Millionen von Pfund. Und ich glaube, der, der Deckungsbeitrag pro Auto, 300 Pfund. Und da tue ich mir halt schwer, wenn ich mir anschaue, was der Deckungsbeitrag pro Auto ist und was der Overhead, also Marketing und Co. ist, für, ist da für mich nicht ganz klar, wie wollen die jemals genügend Marge machen, um ihre Kosten zu decken? Und äh, das ist so ein Modell, was ich generell nicht verstehe, weil es auch kein Markt ist, der meines Erachtens ein Wachstumsmarkt ist. Ich persönlich glaube, entweder glauben wir ans autonome Fahren, glauben wir an Flotten, glauben wir an Wagen im Verleih, das wären auch meine Thesen, zumindest auf eine Perspektive von 10, 20 Jahren. Und dann glaube ich halt, dass Anbieter, die de facto gebraucht Wagenhandel betreiben, also alter Wein in neuen Schläuchen, da ist mir überhaupt nicht klar, wenn ich, wenn ich eine Firma aufbaue mit Rückenwind im Markt, wo ich sage, da entsteht ein neuer Markt, also keine Ahnung, wie jetzt vor 5, 6 Jahren Cloud Computing, okay, aber wenn ich jetzt was aufbaue, wo ich mir denke, gibt es überhaupt noch die Anzahl von Gebrauchtwagen in 10, 20 Jahren oder reden wir halt über Sharing, Mietwagen, Flotten und so weiter. Und deshalb ist so ein Modell dann für mich schwierig. Und ähm, im Fall von McMakler und Homeday ist halt mein Problem ähm, nicht so sehr, dass die nochmal in den Aufbau investieren. Mein Problem sind die Unit Economics. Die waren ja auch gezwungen, die Kommission zu erhöhen, weil die Unit Economics ansonsten nicht funktioniert haben. Und aktuell wachsen die nicht, sondern die verlieren Umsatz. So Und immer, wenn du ein Startup hast, was negativen Cashflow hat, was hochverlustig ist, ein Startup sollte nicht durch zwei, drei Makro sozusagen Veränderungen auf einmal schrumpfen. Weil das zeigt dir ja nur, dass deine Marktposition als Startup nicht stark ist.
2: Verstanden, aber jetzt es kann ja nicht jedes Startup jetzt eine 80% Gross Margin wie Software haben. Also das hatten wir die letzten Jahre, dass VCs irgendwie alles, was nicht SaaS-Subscription-Business, also Software-Subscription-Abo-Modell ähm, mit 80% äh, Rohmarge ist, hat man so am liebsten eigentlich gepasst drauf und gesagt, könnt ihr nicht irgendwie ein SaaS-Modell draus machen. Ist das die Zukunft, dass jetzt alles Software wird oder welche Modelle können irgendwie auch mit weniger Rohmarge auskommen? Oder was, also Wir müssen ja auch noch irgendwas anderes bauen, als nur SaaS-Software, -Äh, oder?
0: Ja, ich glaube, Marktplätze haben ja ähnliche Economics. Ähm, ähm, also dementsprechend sind das schon Modelle, die per se für das Risikokapitalgeschäft sehr, sehr geeignet sind. Ich glaube, halt viele andere Modelle, die, die sind auch potenziell für Risikokapital geeignet. Die müssen sich aber immer zwei Fragen stellen, und zwar die Frage nach der Kapitaleffizienz. Also sprich, viele Modelle mit einer relativen operativen Komponente. Ja, da ist dann halt Blitzscaling. Also Blitzscaling bei einem Enterprise-SaaS-Business kann ich meistens ganz gut verargumentieren, indem ich sage, wenn ich es schaffe, die globale Marktführerschaft aufzubauen in meinem Segment, wenn ich es schaffe, mich einzigartig zu positionieren, also wie jetzt in Deutschland Personio Celones, dann kann ich anfangs sehr hohe Verluste und negative Cashflows verargumentieren, denn wenn ich ans Ziel komme, sozusagen werde ich sehr profitabel arbeiten können. Kann man ja auch sehen an Firmen wie Salesforce, wenn man sich bei denen halt die Margen und den Cashflow anschaut. Wenn ich ein operatives Geschäft aufbaue, wo ich operative Mitarbeiter habe, ist dieses Blitzscaling, was in den letzten zwei, drei Jahren auch auf diese Geschäfte angewandt worden ist. Das geht nur, wenn die Kapitalkosten extrem gering sind. Denn wenn ich auf einmal von 0 auf 100 oder von 0 auf 300 Makler anstelle, und das innerhalb von zwei Jahren, dann heißt es doch nichts anderes als das, dass ich eigentlich gar keine Blaupause habe, sondern einfach mal sage, statt jetzt in einer Stadt erfolgreich eine Blaupause zu entwickeln, mache ich das parallel in 10, 20 Städten, aufgrund von Wettbewerb, aber auch, weil das Kapital so günstig ist. Und das führt per Definition einer Kapitalineffizienz. Ich glaube, diese Kapitalineffizienz wird für viele Modelle zukünftig schwerer zu verargumentieren sein. Also um daher auf deine Frage zurückzukommen, meine These ist es, dass wir weiterhin solche Modelle auch finanziert sehen, aber ich glaube, dass die Wachstumserwartungen nicht mehr so aggressiv sind, auf der einen Seite, auf der anderen Seite viele Investoren bei solchen Modellen mehr auf die Kapitaleffizienz gucken werden. Das wird auch möglich sein, weil ich nicht mehr glaube, dass es so verrückte Wettrennen geben wird, wo ganz viel Kapital auf ein Modell drauf gegeben wird, ohne dass die Blaupause richtig klar erkennbar ist.
1: Ich höre jetzt so ein bisschen raus, wir hatten nicht schon in der Diskussion häufiger. Ähm, Quick-Commerce war ja so ein Ding, wo alle Geld draufgeworfen haben und die Diskussion kann ich euch natürlich jetzt nicht ersparen, weil ja äh, mir gegenüber Pip sitzt, der an einem beteiligt ist und wir am anderen Ende in Essen jemanden haben, der da skeptisch ist, dass das überlebt. Vielleicht könnt ihr die Diskussion nochmal führen äh, mit Quick-Commerce. Hat sich da jetzt was gezeigt und in welche Kategorie würdest du das denn stecken?
0: Also generell, ähm, ganz wichtig, ähm, ich rede immer über Quick-Commerce im Allgemeinen. Das sind... Ähm das sind dann Firmen wie Get here, Gorillas, Flink. Das sind aber auch natürlich Firmen wie Made oder Arrive, die dann in anderen Segmenten unterwegs sind, also Pharmazie oder Elektrik. Ich glaube, man sieht an dem Modell, da ist halt sehr, sehr viel Geld sehr, sehr schnell reingeflossen. Und zwar an viele Wettbewerber. Das hat zu mehreren Dingen geführt. Das hat meines Erachtens zu so einem Blitzscaling, um die Begrifflichkeit zu nutzen, geführt. Das Blitzscaling hat per Definition zu Ineffizienzen geführt. Das hat meines Erachtens dazu geführt, dass auch mit diesem Gutschein meines Erachtens viel zu aggressiv gearbeitet worden ist. In Summe war das für viele Endkunden natürlich vorteilhaft, ähm, weil sie diese Services einfach sehr, sehr günstig nutzen konnten durch diese Gutscheinthematik auch weil die Liefergebühren sehr, sehr niedrig waren oder auch teilweise noch sind. Und ich glaube, es ist das beste Beispiel dafür, dass diese Modelle, ich glaube, hätte man, hätte es das billige Geld nicht gegeben, hätte man eventuell kapitaleffizienter ein, zwei Anbieter aufbauen können. Und so gibt es halt in jedem Land drei oder vier Anbieter, die teilweise das Geld sehr ineffizient ausgegeben haben. Und dementsprechend, das hat dazu geführt, dass die Unit Economics teilweise sehr, sehr negativ sind und waren. Und das hat letztendlich allen in der Branche geschadet. Ähm, ist auch kein Wunder. Ich glaube, jeder Unternehmer, der schon mal eine Firma aufgebaut hat, der weiß halt, wenn du innerhalb von ein, zwei Jahren von null Mitarbeitern im Headquarter auf einmal auf 500 gehst, das ist total schwierig. Das ist, wie baust du die Kultur, wie baust du die Organisation auf, wie führst du die Leute? Ähm, und wie gesagt, in dem Bereich SaaS-Software kann man verargumentieren, dass die Ineffizienzen dann irgendwann entschuldigt werden, wenn man der Marktführer ist und dann unglaublich viel Geld druckt. Aber in so einem Geschäft wie Quick Commerce, wo es um operative Exzellenz geht, operative Exzellenz und Blitzscaling. In einem Satz, das ist schwierig.
1: Aber jetzt wäre die Frage, was äh, kann, kann man sich vorstellen, dass dieses Geschäftsmodell irgendwann mal funktioniert, wenn es eine Bereinigung gibt? Und das ist, wenn das Ende des billigen Geldes könnte ja dazu führen, dass es nicht mehr so viel Konkurrenz gibt, dass es dann am Ende vielleicht noch zwei oder einen Anbieter gibt und dass der dann aber auch profitabel arbeiten kann. Oder haben wir das Problem, dass da ein Modell finanziert worden ist, was am Ende gar nicht funktioniert? Also wo man eigentlich so eine geringe Marge nur hat, dass wenn irgendwie jemand mal den Mindestlohn anhebt oder wenn irgendwelche anderen Unbilden Passieren, dass dein komplettes Geschäftsmodell kaputt ist.
0: Ich habe vor kurzem einen Bewerber gehabt, der hat ähm, auch für die Firma Picknick gearbeitet. Die Firma Picknick, das ist ein Online-Supermarkt, ich glaube, initial aus Ben Lux kommt. In der Zwischenzeit zumindest ist in Nordrhein-Westfalen sehr stark. Ähm, und die machen diese Logik, ich glaube, diese Milchmann-Logik heißt das. Das heißt, die haben dann Strecken, wo die die abfahren. Und der hat mir erklärt, sie schaffen eine Order in zehn Minuten. Das heißt, die kriegen pro Wagen sechs Orders pro Stunde hin auf einem relevant großen Warenkorb, da die Leute da halt dann mehr kaufen. Und das zeigt mir eigentlich, dass es gehen kann von den Unit Economics, dass es funktionieren kann. Um jetzt auf Quick Commerce zu gehen, ist natürlich viel, viel schwieriger, diese Routen zu optimieren, wenn man so ein Zeitversprechen hat wie ursprünglich innerhalb von zehn Minuten. Das macht meines Erachtens eine Routenoptimierung sehr, sehr schwierig. Und das ist dann oftmals der Fall, ich muss vom Lager zum Kunden, vom Kunden zum Lager. Das heißt, das ist natürlich dann bei Weitem nicht mehr so effizient wie Lager, Kunde 1, Kunde 2, Kunde 3 und so weiter und so fort. Das heißt, die Frage ist halt, wie muss das Modell austariert werden, damit es nachhaltig profitabel sein kann. Das heißt, für mich Wer innerhalb von 10 Minuten was haben will oder innerhalb von 20 Minuten, muss entweder einen Monster-Warenkorb bestellen und in dem Warenkorb muss entsprechend Marge sein oder der oder die muss entsprechende Versandkosten zahlen. Es können auf keinen Fall 1,99 oder 2,99 Euro sein. Das muss dann mehr sein. Ich glaube, es ist ein Luxusservice zu sagen, ich will innerhalb von 10 Minuten meine Oakley-Milch haben ähm, und so weiter. Und ähm, dementsprechend ist dann für mich die Frage, wie kann man das Modell so feintunen und wie kann man eine Blaupause entwickeln, dass die Unit Economics attraktiv genug werden. Ähm, nach meinem Verständnis in London gibt es auch von einem deutschen Gründer und anderen und auch von deutschen VCs finanziert, ZEP ähm, ist Quick Commerce nur noch in London. Die haben ähm, ihr Holland Geschäft, glaube ich, an Gorillas verkauft. Und die machen 7,24 Lieferungen. Lieferung. Und nach meinem Verständnis, wenn du da nachts um zwei eine Flasche Wodka bestellen willst, die innerhalb von einer Viertelstunde geliefert wird, zahlst du sowohl einen hohen Preis für die Flasche Wodka sowie relevante Liefergebühren. Das heißt, die versuchen, das schon entsprechend auszusteuern. Und ähm, ich glaube, über solche Logiken muss man halt nachdenken. Und vor allem muss man meines Erachtens gucken, dieser Gutscheinwahnsinn, also er war gut für die Endkunden, nicht falsch verstehen. Aber man muss diesen Gutscheinwahnsinn meines Erachtens beenden, weil ich nicht glaube, dass man, wenn man dauerhaft Kunden erzieht, nach dem Motto bestell für 20 Euro und hier ist ein 8-Euro-Gutschein, ähm, das ist meines Erachtens dauerhaft nicht nachhaltig.
1: Jetzt hatten wir letzte Woche auch die Frage, da kommt Kollege der Kollege Westermeier, der ja gesagt haben soll, der Pip wird sein Geld nie wieder bekommen von Gorillas weil das Modell nicht aufgeht. Er hat das dann so ein bisschen versucht zu relativieren. Was würdest denn du jetzt sagen? Wird Pip seine, sein Investment in Gorillas, wird das irgendwann doch noch zum großen Ding werden? Bisher hat sich sehr gut entwickelt, aber jetzt ist ja fraglich, ob das muss er dann irgendwann mal entweder einen Exit geben oder eine neue Runde, wo, wo er das verkaufen könnte. Oder ich weiß es nicht. Was würdest du denn da sagen?
0: Ich glaube persönlich, das hängt unglaublich stark auch von dem Verhalten von Wettbewerbern von Gorillas ab. Ähm, es scheint mir so zu sein, dass ähm, sie jetzt irgendwie in Holland, wo Gorillas halt irgendwie die Warenhäuser oder Lager von Sepp übernommen hat, wo es dann Marktkonsolidierung gibt. Ich glaube schon, dass Marktkonsolidierungen notwendig sind, damit dieses Modell profitabel werden kann. Ähm, zu der Überraschung von allen Marktteilnehmern, also wenn ich für meinen DS-Insider-Podcast mit wie es hieß, Unternehmern spreche, um zu recherchieren, die sind alle überrascht wie weiterhin aggressiv Get hier vorgeht. Und wenig Leute können sich erklären, wie die nachhaltig sozusagen da agieren wollen mit einem sehr hohen Burn. Also entweder musst du vom Burn runterkommen oder du brauchst neues Kapital. Wer gibt denen auf der Bewertung neues Kapital? Und daher würde ich jetzt sagen, das Schicksal von Gorillas hängt zum einen von der Exekution, von dem Team ab, aber auch tatsächlich davon, wie sich andere Marktteilnehmer verhalten. Also ähm, wenn das jetzt sozusagen, wenn äh, wir das entscheiden könnten, und ich glaube, Holger, dir, dir gehöre Getier, mir gehöre Flink und dem Kipp gehöre Gorillas.
1: Würden wir uns zusammensetzen
0: und würden da mal drüber reden. Korrekt.
1: Ja, Sven und ich, aber du wärst nicht dabei, glaube ich. <lacht>
0: <lacht> Stimmt. Aber man, also theoretisch, ich glaube halt, das ist ganz schwer vorherzusagen. Ähm, ich ich glaube, der Gutscheinwahnsinn von Getier, von dem jetzt meine Mitarbeiter sagen würden: Sven, was sagst du da? Ist doch super für uns, wir bestellen da gerne zu einem mega Preis. Ähm, ich glaube, der ist nicht nachhaltig. Hm.
2: Ich glaube, also ich würde dir überwiegend äh, beipflichten: ich glaube, es geht immer mehr darum, zu sagen, unter welchen Voraussetzungen kann so ein Modell funktionieren, dass man nicht so absolut sagt, das wird niemals was werden oder dass äh, da ist. Der, der Erfolg schon prädestiniert. Und eine Sache, die ganz spannend ist, die natürlich dazukommt, ist, dass die Werbekosten ja in der Regel schon deutlich sinken. Es ist ja kein Zufall, dass ein Uber auf einmal Cashflow-positiv ist, ein Delivery Hero im Plattformgeschäft Adjusted EBITDA-Break-Even vermeldet. Also dadurch, dass alle jetzt dadurch, dass das billige Geld weg ist, ist es tatsächlich so, dass alle die Marketingbudgets senken müssen und dadurch werden sie fast zwangsläufig schon zumindest etwas profitabler, weil man einfach, um die gleichen Nutzer zu akquirieren, inzwischen weniger Geld ausgeben muss, weil alle ein bisschen am Marketing sparen und die einzigen Verlierer sind in dem Fall dann erstmal Facebook und Google wahrscheinlich.
1: Und die Kunden, wenn ich den 10-Euro-Gutschein nicht mehr kriege, sind oh, ne? dann auch die Verlierer. Ja. Wobei ich mich frage, ich sehe in Berlin halt relativ wenig noch von denen rumfahren. Ich weiß ja halt nicht, ob, das, ob es jetzt so viele von den ähm, Softwareentwicklern gibt, die dann sich das nach Hause liefern lassen. Und äh, ich glaube, in Deutschland ist einfach der Markt noch nicht bereit, so ein Modell zu finanzieren. also Oder zumindest noch in, in der Breite. Also, Aber da, da sind wir jetzt ein bisschen spät, um
2: dagegen noch zu argumentieren. Also es gibt ja ganz klar eine Nachfrage dafür. Also es gibt Leute, die würden sich nicht mehr von dem Modell trennen wollen. Ich glaube, die würden im Zweifel auch mehr zahlen oder mehr bestellen. Ähm, ich glaube, da muss man diskriminieren, so wie Sven das gerade beschrieben hat. Äh, von, von daher, ich würde das jetzt nicht totschreiben, im Sinne von, das hat sich nicht durchgesetzt. Ich glaube, es gibt einen relevanten Anteil von Menschen, die sich das natürlich in den Großstädten natürlich tendenziell besser verdient oder Familie mit wenig Zeit. Und ich glaube, für die wird irgendein Modell in der Art weiter existieren.
1: Frage ich mal in die Runde, gibt es denn da Statistiken, wo man sieht, wie viele Leute, wie viele Leute das machen würden? Und wenn man das dann hochrechnet, reicht das dann aus, um das Modell profitabel zu machen?
0: Also nach meinem Verständnis ist es halt schon sehr stark einkommensgetrieben. Ähm, und wahrscheinlich auch zwangsweise natürlich in Städten, wo Anbieter eine, gewichte, eine gewisse Dichte von den Leuten haben, um halt ähm, diese Union Economics halt entsprechend ähm, hinzubekommen. Oder klar, wie der Pips sagt, wir haben Doppelverdiener, äh, Familien, ähm, wo es dann halt auch darüber abgewickelt wird. Ich glaube, rein strategisch ist natürlich schon die spannende Frage, wo der Markt aktuell differenziert ist in sowas wie Picknick oder also, zum Verständnis, also ich bin sowohl Flink- wie Gorillas-Kunde für Sachen, die ich schnell brauche. Aber ich bestelle auch regelmäßig bei Rewe. Die haben letztendlich auch so einen picknickartigen ähm, ähm, Service nach Hause. Ähm, und meine persönliche These ist es wahrscheinlich, dass so eine Art, ähm, ob es ein um Gorillas, Flink oder Getier ist, dass sie sich auch Gedanken darüber machen müssen, ähm, dass sie letztendlich so liefern wie ein Picknick oder wie ein Rewe damit sie nicht nur genutzt werden für die Sachen, die fehlen und die schnell gebracht werden müssen, weil sie damit meines Erachtens den Markt zu klein machen.
1: Jetzt, jetzt versucht, äh, die, das kann man ja nicht sehen, jetzt hat Pip etwas ach, unentschieden äh, sich da gegeben. Äh, was wäre so deine Überlebensidee, Pip? Was glaubst du, was das Modell ist am Ende, dass dein Investment zu einem strahlenden noch wird?
2: Also das Modell... Ich glaube, die Überlebensfrage stellt sich jetzt also nicht wirklich. Das Modell funktioniert in der Türkei schon sehr gut, da hat man andere sozusagen anderen Gini-Koeffizienten, das macht es äh, schon anders, aber es funktioniert auch in sagen, Teilen der, der USA schon sehr gut. Äh, es wird auch in Teilen äh, von Deutschland äh, gut funktionieren. Wie gesagt, man muss dann überlegen, wie man es ausgestaltet. Vielleicht ist es eine andere Liefergebühr, vielleicht ist es ein Mindestbestellwert. Ähm, da gibt es verschiedene Möglichkeiten ähm, und die die wird man sozusagen austarieren über die nächsten Monate, würde ich denken. Aber
1: wenn wir jetzt eben schon gesprochen haben über Arbeitermangel oder über Arbeiter, da, da, da habe ich das das Problem, dass ich gar nicht mehr genug Fahrer am Ende kriege. Und dann, und du hast gesagt, Genie-Koeffizient, das heißt, es muss sehr viel, es muss der der Unterschied zwischen, zwischen der Gesellschaft muss halt groß sein. Die Spreizung, damit ich Leute habe, die unten liefern für billig Geld und oben, die sich das leisten können. Das haben wir in Deutschland ja auch nicht. Wenn jetzt noch, wenn man jetzt noch Fachkräftemangel hat und jetzt noch Mindestlohn hat und so, ich kann halt dieses Modell ich, und dann noch die Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, dann muss man es ja irgendwie entweder automatisieren, also sprich, dass man irgendwie versucht, das über eine Drohne zu liefern. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es so mit, dass da jemand im Lager steht, das zusammenbaut, dass jemand irgendwie aufs Fahrrad steigt und losfährt und so weiter. Ich kann mir das nicht vorstellen.
2: Aber Wir haben ja woanders in Europa, also in Südeuropa zum Beispiel Jugendarbeitslosigkeit. Und dir ist bestimmt aufgefallen, dass die Menschen, die neue Jobs finden durch Corona, oft aus dem europäischen Ausland kommen oder sogar noch weiter her. Und andererseits, alles, was du jetzt beklagst, dass Leute da was aus dem Regal rausholen müssen im, im, äh, im Warenlager, das machst du halt sonst kostenlos äh, mit, mit deiner Zeit das, das ist ja Es sei denn, du genießt es. Es gibt Leute, die es äh, vorgeben, zu genießen oder tatsächlich genießen. Aber ich es genieße gibt definitiv auch Menschen, die nicht so gerne einkaufen gehen. gehen. Und Ich gehöre dazu, sofern es nicht irgendwie ein schöner Markt ist oder so. Ähm, und ich, ich glaube, das ist schon effizienter, wenn Leute sich das aussuchen können. Und die Reichen, also dieses Narrativ, das leisten sich nur die Reichen. und Das wird dann auf dem Buckel der Armen äh, ausgetragen. Das ist natürlich ein schönes Bild, was sich durch den Rucksack äh, gut zeichnet. Aber die Wahrheit ist, die Reichen haben auch vorher schon ihre Nanny einkaufen lassen. Also die, die brauchen gerade das nicht, sondern es ermöglicht der arbeitenden Familie... Die, die wenig Zeit hat und genug Geld und Spontanität, das zu machen, der ermöglicht das erstmals, das sich zu leisten. Und zu den Lohnkosten, also die, die Fahrer verdienen durchaus kompetitive Gehälter in dem Bereich. Also sie kriegen den Mindestlohn. Ich habe neulich eine Schicht gemacht, da haben wir umgerechnet pro Stunde 5 Euro Trinkgeld nochmal bekommen. Damit ist man dann wie der Student 17 Euro, wenn ich mich recht erinnere, bei Sven letztlich bezahlt. Von daher, so, so schlecht ist das nicht.
1: Also Sven, da hörst du es. Und das
2: andere, was, was vielleicht wirklich spannend an dem Modell ist, ist natürlich, dass, ähm, wie gesagt, wir reden immer generell über Quick-Commerce eigentlich. Jeder dieser Anbieter hat deutlich mehr Daten über ihre Kunden und die Präferenzen, die Markenpräferenzen, die Verzehrpräferenzen, ob man eher grün ist oder kommen die Eigenmarken
1: eher, wieder, ich höre die Geschichte nee, schon. gar nicht die
2: Eigenmarken, aber die, äh, sagen wo soll jetzt eine neue Cola-Marke zum Beispiel hingehen, wenn sie äh, Leute, die Cola trinken, ansprechen will. Das ist, äh, Da muss sie entweder bei, bei Edeka unheimlich viel Geld ausgeben, um direkt in dem Regal zu stehen oder daneben zu stehen. Und ähm, über Gorillas kannst du, also wir wissen, welche Präferenzen Menschen haben und können dagegen Werbung zum Beispiel spielen. es äh, sollte eine der effektivsten Marketingformen im FMCG-Marketing sein, die, die, die es gibt. Äh, so wie in Amazon auch. Also Amazon wäre unprofitabel ohne das Advertising-Business gewesen, äh, dieses Quartal und waren es ja auch lange äh, und von daher, das ist ja alles noch gar nicht eingerechnet im Modell. Klar muss da viel funktionieren und es kommt auf operative Exzellenz an, wie, wie Sven ganz richtig sagt, aber ich glaube, es gibt schon noch Möglichkeiten, da zusätzliche Deckungsbeiträge rauszuholen. Natürlich müssen die Gutscheine verschwinden, dass man äh, sozusagen auch nach Incentives äh, da auf sinnvolle Unit-Economics kommt. so
1: haben wir die Diskussion. Sven, willst du noch was dazu beitragen? Sonst würden wir noch kurz vielleicht zu den zu den äh, Public Markets noch kommen, wo ja dann auch die Menschen, die hier zuhören, auch mitmachen können oder äh, vielleicht noch ein paar Ideen äh, äh, spielen können.
0: Nee, ich glaube, ich, die Quick-Commerce-Diskussion, die ist ja jetzt auch okay. schon nicht zum ersten Mal geführt worden. Ich glaube, da können wir weitergehen.
1: Okay, dann wäre doch die, die Frage, wenn du den den die die äh, Public Markets anschaust. Da hatten wir vorhin schon die Idee, das äh, hast du ja schon mal kurz so ein bisschen angerissen, dass äh, erstmal alle auf die Mütze bekommen haben und jetzt sich so eine Art Selektion rausbildet. Und jetzt kannst du ja auf den Markt gucken und kannst vielleicht sagen, ja, der Markt hat schon bei einigen Modellen das richtig gemacht, aber andere Modelle sind entweder noch verkannt, also da müsste noch eigentlich die Gegenbewegung noch einsetzen, oder aber andere, Modelle, äh, andere äh, Unternehmen, sind überbewertet und da muss eigentlich noch die Korrektur einsetzen, die hat noch gar nicht richtig stattgefunden. Hast du da so ein paar Beispiele, wo du sagst, ey, das sind so, weiß ich nicht, meine drei verkannten Unternehmen, die nach oben Potenzial haben und meine drei überbewerteten Unternehmen, wo ich sage, ey, Leute, das ist ja noch völlig jenseits von Gut und Böse bewertet.
0: Tue ich mich aktuell unglaublich schwer mit. Ich glaube, es ist weiterhin sehr viel Unsicherheit im Markt. Was meine ich damit? Ich glaube, wenn wir jetzt auf Europa gucken, ist ja schon die Frage, wie ist es um die Energiesicherheit gerade in Deutschland im Winter bestellt und was sind die möglichen negativen Konsequenzen? Und sogar wenn das mit der Energiesicherheit funktioniert, ist die Frage, wie belasten die höheren Energiepreise den, den Endverbraucher und passt der Endverbraucher letztendlich ähm, seine Gewohnheiten, seine, seine Einkäufe entsprechend an. Es ist ja aktuell so, wenn ich die Leute im Markt richtig verstehe, dass zum Beispiel für Urlaub und Reisen, obwohl es sehr teuer geworden ist, immer noch sehr viel Geld ausgegeben wird. Ich glaube, das erklärt sich der Markt mit, diesen, mit der Nachfrage, die sich einfach angestaut hat über die letzten beiden Corona-Jahre.
1: Das berühmte Revenge-Travel heißt es ja immer so ja schön im Neudeutsch.
0: Und, ja, und auf der anderen Seite... Ich glaube, jetzt der home 24 aktienkurs der ist schon relativ niedrig. Ähm, ähm, ich glaube persönlich, dass viele Möbelbestellungen in den beiden Corona-Jahren nach vorne gezogen sind, worden sind. Das heißt, Leute haben, während sie zu Hause waren, ich habe ja vorhin gesagt, im Holzbereich haben, habe ich es aktiv mitbekommen, haben halt Gartenhaus gebaut, neue Küche, Dachgeschoss ausgebaut, ich glaube, viele Leute haben sich auch eine neue Couch gekauft, einen neuen Schrank gekauft. Und ähm, ich glaube, die, das sind keine Bestellungen, die additiv waren, sondern es sind, glaube ich, Bestellungen gewesen, die nach vorne gezogen worden sind. Und jetzt kommt auch noch potenziell geringeres verfügbares Einkommen hinzu, ähm, was meines Erachtens Käufe, die letztendlich eine Investitionsentscheidung darstellen, negativ beeinflussen sollten. Und ähm, das müsste meines Erachtens Anbieter wie Home24 treffen. Dazu ist noch dieser Sonder-Online-Effekt, der ist weg. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt irgendwie, weiß weiß nicht, ob der letzte oder der vorletzte Quartalsbericht von Home24 war, ich glaube, bezogen auf Q1, ähm, da waren die Orders um minus 25%. Prozent. Und die Mitarbeiter waren gegenüber dem Vorjahr plus 25%. Prozent. Das heißt, man hat im Endeffekt skaliert in Erwartung einer weiteren Expansion. Die Orders sind minus 25%. Und parallel hat man noch einen Offline-Retailer gekauft. Das heißt, man muss jetzt einen Offline-Retailer integrieren, man muss parallel sich wahrscheinlich Gedanken machen, hat man zu viele Mitarbeiter eingestellt? Sind die Läger zu voll? Und was passiert eigentlich im Winter? Wie viele Leute werden dann da wirklich noch Möbel kaufen? Ja, ähm, wenn halt die Nebenabrechnungen für die Gaskosten und Co. kommen. Ja, Entlastung hin oder her. Das sorgt für Unsicherheit. Und ähm, ich glaube, das muss man sich aktuell immer fragen, ähm, wenn man sich da Aktien anschaut. Und ähm, das macht mich halt insgesamt so ein bisschen, ähm, finde ich, immer noch relativ viel Nebel, um da sehr klare Aussagen zu treffen.
1: Dann gab es ja noch andere, Zalando hat ja so ein bisschen jetzt, da war ja so die Idee, dass die vielleicht den Boden jetzt gefunden haben. Da gab es ja schon wieder eine Gegenbewegung. Hältst du die für gerechtfertigt oder ist das... Ist das eine andere Kategorie? Das eine Möbel, das sind etwas, da muss man etwas mehr auf den Tisch legen oder das sind höhere Investitionen, da hält man sich ja zurück. Und vielleicht ist ja Klamotten mittlerweile das tief gesehen oder würdest du sagen, das ist auch betroffen oder gibt es da noch Unterschiede im, im, im E-Commerce-Teil?
0: Ich, ich, ich glaube, es ist relevant, besser im, im Fashion-Bereich zu sein als im Möbelbereich im kommenden Winter. Ich glaube, dass Zalando natürlich auch pan-europäisch unterwegs ist und dementsprechend auch breiter aufgestellt ist. Ich glaube, dass Zalando letztendlich immer noch ein Top-Team hat. Es ist natürlich immer in dem E-Commerce-Bereich die Frage, woher kommt die nachhaltige Marge? Schafft man es halt, den Kunden an sich zu binden? schafft man es halt, den Kunden Sachen zu einem vollen Preis zu verkaufen. Also in der Sekunde, wo ich nicht Google bezahlen muss oder Meta, in der Sekunde, wo ich nicht diskontieren muss, ist das Geschäft profitabel. Und ähm, das sind da die Fragestellungen. Ich, man kann wahrscheinlich sagen, zum Höhepunkt des letzten Jahres hat man sehr viel Wachstum bei Zalando angenommen. Die Annahme ist dann falsifiziert worden und jetzt hat man sich noch so ein bisschen Sorgen um die Profitabilität gemacht, da glaube ich eigentlich, dass Zalando da perspektivisch gut aufgestellt sein müsste. Die Frage, wo ich mir halt unsicher bin, ist, wie viel Wachstum wird Zalando in den nächsten vier bis sechs Quartalen sehen?
2: Ja, ich glaube, das Wachstum ist eine Frage. Und das andere ist, dass die Fulfillment-Kosten ja durch die Arbeitskosten deutlich ansteigen. Also, du hast, siehst eigentlich nach und nach bei allen großen Retailern, dass die Fulfillment-Kosten um relativ gesehen 20 Prozent ansteigen. Und das kann sich dann auf so drei, vier Prozent bis ins EBIT durchschlagen. Und das fehlt erstmal langfristig diesem Modell. Und die Frage ist, wird man das irgendwann an Kunden weitergeben können? Oder muss man auch da das Geschäftsmodell eventuell anpassen? Weil ansonsten kann man eigentlich sozusagen die DCF-Modelle nicht einfach so weiterrechnen wie früh. Früher hat man so gesagt, wenn du so ein Online-Fashion-Retailer unter einmal Umsatz kaufen kannst, dann ist es doch eigentlich günstig und dann das insofern wären die alle gerade recht günstig. Aber die Frage ist halt, wird man jemals wieder so auf irgendwie 10% EBIT-Margen überhaupt im, im Modehandel kommen oder sagen, wird das nicht zu sehr komprimiert von den erhöhten Fulfillment-Kosten? Das
0: ist letztendlich eine gar nicht unähnliche Unit-Economics-Frage im Vergleich zum Quick-Commerce. Hm. Ähm, denn zum Schluss muss ich mir auch hier die Frage stellen, was kostet die Lieferung, der Ware nach Hause. Ähm, letztendlich ist es auch ein ähnliches Anreizsystem. Also bevor ich sozusagen ähm, in die Düsseldorfer Innenstadt gehe, überfüllt, äh, schwacher Service, äh, schlechte Verfügbarkeit, ist es für mich halt viel angenehmer, ähm, dann online was zu bestellen. Und auch da wäre meine persönliche These, werden wir irgendwann dahin kommen, dass es Versandkostenfrei nur noch ab einer relevanten Bestellhöhe gibt und dass auch das, die Retourenthematik irgendwann bepreist werden muss, weil ähm, die Logistikkosten, wie du es schon gesagt hast, die sind gestiegen, die steigen potenziell weiter und das muss man in dem Modell reflektieren und da wäre eigentlich meine These, dass alle Anbieter irgendwann sozusagen da, es gab ja mal diesen, diesen Run auch über Zalando, ja, schrei vor Glück oder schick's zurück dieses versandkostenfrei bis zu 100 Tage kostenlos retournieren, dass es da ein neues Gleichgewicht geben wird, wo versandkostenfrei nur noch ab Höhe XYZ und wo auch Kunden, die immer retournieren, halt merken, dass das dauerhaft nicht mehr vom Anbieter mitgemacht wird.
1: Ich höre schon raus, für Kunden wird es schlechter. Weder kriegen sie Gutscheine bei Gorillas oder bei Flink oder wie sie heißen, noch kriegen sie kostenloses Zurückschicken. Also der Konsument, der bisher immer gut behandelt worden ist, mit dank billigem Geld, ist jetzt wenigstens, ist der Verlierer jetzt. Habe ich das richtig rausgehört?
0: Na, ich glaube, beim Quick-Commerce war der billige Geld der Treiber und ähm, beim E-Commerce war es Markterschließung und teilweise in Deutschland sehr, sehr günstige Logistikkosten. Also das darf man auch nicht vergessen, in den USA, wenn man da Next-Day-Delivery haben wollte, äh, war das teilweise auch in den USA schon relevant teurer. In Deutschland hat der Kunde da von sehr guten Logistikinfrastrukturen profitiert und ähm, man, als E-Commerce-Anbieter hat man das angeboten für Kundenakquisition, Hygienefaktor, Markterschließung und ich glaube, dass sich da durchaus ein neues Gleichgewicht einstellen könnte. Aber es ist ja genau wie bei Quick-Commerce, ich kann nicht erwarten, dass innerhalb von zehn Minuten bei mir jemand vor der Tür steht, der für 1,99 Euro mir mundgerecht was reicht. Und so kann ich auch nicht erwarten, dass wenn ich irgendwie ein paar Adidas sneaker für 69 Euro kaufe, äh, dass die am nächsten Tag kostenlos vor meiner Haustür sind und wenn sie mir nicht passen, werden sie auch noch kostenlos zurückgeschickt. Ich glaube auch da, dass die Kundenerwartung so nicht dauerhaft sein sollte.
1: Doch, jetzt haben wir noch zum Schluss, müssen wir natürlich ohne, ohne eine Fußballfrage können wir die nicht gehen lassen, lieber Sven. Da haben wir letzte Woche hatten wir Fußballaktien und da gab es die große Diskussion unter Haching, ob das jetzt mal ein geeigneter Zock wäre und da gab es auch bei LinkedIn, habe ich relativ viel Feedback dazu bekommen und dann hieß es, naja, die haben doch der BVB hat doch letztens Adeyemi äh, dem, dem unter Haching 6 Millionen gebracht, weil ich werde es ja irgendwie was Positives und dann war noch die Frage, ob man äh, vielleicht BVB kaufen solle für 440 Millionen, das wäre doch eigentlich ein Schnapper und wenn das Modell 50 Plus fällt, dann äh, würde man, äh, könnte man da vielleicht doch noch ein bisschen Geld machen. Vielleicht sagst du für die Menschen, die jetzt nach Fußballaktien lechzen, ob das ähm, Sven's ähm, Stempel bekommt oder ob du sagst, nee, das ist alles nix.
0: Ja, ich glaube ja, das habe ich jetzt ja schon seit mehreren Jahren gesagt, dass ähm, das Liegengeschäft relativ ähnlich dem Plattformgeschäft ist. Und, ähm, die falsche
1: Plattform, okay, das höre ich jetzt schon wieder raus, das haben wir letzte Woche auch.
0: Und äh, da ist ähm, also sogar der BVB als zweitbester Verein Deutschlands ist auf der falschen Plattform. So ein bisschen der zweitgrößte Händler auf Ebay. Wenn man sich die aktuellen Ebay-Zahlen anguckt, äh, will man nicht nur auf Ebay aktiv sein als Händler. Ähm, unter Haching, ich glaube, ähm, darüber müssen wir gar nicht reden. Ähm, das, ist, äh, das ist ein Nischentitel. Ich glaube, ähm, Generell sollte man in solchen Podcast niemals über Nischentitel mit geringer Liquidität reden, weil da bewegt man potenziell mit dem Podcast den Markt. Ich glaube, das sollte sich jeder Kleinerleger transparent machen, dass Titel, wo sehr wenig Stücke gehandelt werden, die eine sehr kleine Marktkapitalisierung haben, dass da oftmals die Markteffizienztheorie als erstes scheitert. Und äh, daher tue ich mir auch immer ganz schwer, ich habe auch mal im OMR so ein Börsenspiel mitgemacht, da habe ich bewusst relativ große Titel gewählt, weil ich nicht wollte, dass ich irgendeinen Titel nenne mit irgendwie 100 Millionen Market Cap. Man kann sich heute zum Beispiel die Frage stellen, gehört eine Firma mit 100 Millionen Market Cap überhaupt an die Börse? Oder sind da nicht sozusagen die Liquiditätsthemen, die, Transaktion die transaktionalen Themen, also sprich Kosten des Börsengangs, Kosten der Börsennotierung, äh, Reporting-Verpflichtungen, passen die überhaupt auf eine Firma äh, mit so einer Market Cap? Darüber kann man, glaube ich, ganz kontrovers diskutieren.
1: Und dann muss noch, noch eine allerletzte Frage. Ähm, ich hatte letztens im Interview einen, einen Börsenprofessor und er sagte, es, er hätte noch keinen guten Tech-Fonds gefunden. Also gerade, weil wir jetzt ja gesagt, wir haben ja eben auch so ein bisschen gesprochen, jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen und äh, einige tech wären gut und die hätten wieder Rebound-Potenzial, andere wären überbewertet. Hast du einen guten Tech-Fonds, wo du dein Geld reinpackst, wo du sagst, ich kann mich jetzt nicht immer darum kümmern, ob das Cloud-Business jetzt gut ist, ob jetzt die Software-Aktie fürs Metaverse irgendwie was kann oder ob das. Kannst, hast du eine Idee? Du bist ja in der Startup-Szene gut vernetzt, du kennst ja wahrscheinlich auch viele Geldmenschen, vielleicht so ein Jan Beckers oder so ein Frank Thielen. Wäre das jetzt für dich so ein so Produkt, wo du. Ähm wo du sagen wir, das Ding kann man in der Phase, wo man vielleicht nicht selbst Gewinner und Verlierer picken will, Geld anvertrauen.
0: Die Frage ist ja immer, wenn man von so einem gemanagten Fonds redet, können die über Analyse ihre Kosten sozusagen wieder rein verdienen? Oder ist man als Anleger besser aufgestellt, in ETFs zu investieren? Ich glaube, alle finanzwissenschaftlichen Untersuchungen deuten darauf hin, dass es wahrscheinlich besser ist, in ETFs zu investieren. Mir ist das Paradox durchaus transparent, dass wenn alle in ETFs investieren, dann müssten ja die gemanagten Fonds wieder eine Überrendite erzielen, weil keiner mehr die Aktien analysiert. Das ist ja, glaube ich, immer so ein bisschen dieses, dieses Gedankenspiel. Ich persönlich hätte es noch provokant gesagt, wenn man irgendwie in Google, Apple, Amazon und Microsoft investiert, dann deckt man ja schon einen großen Teil, glaube ich, des Nasdaqs ab und sind wahrscheinlich auch sehr gut geführte Firmen, die, glaube ich, alle profitabel sind und, glaube ich, auch mit Ausnahme von Amazon auch alle relevant Cashflow ähm, generieren. Aber
1: vor einem Jahr hätten wir da auch Meta dazu gezählt. Also Facebook, die waren ja auch mal in dem Billionenclub mit drin und hätten wir gesagt, hey, das ist auch ein großes Unternehmen und so weiter. Und da würde ja möglicherweise jemand, der aktiv managt, würde ja sagen, nee, also dieser, diese Idee vom, vom Zuckerberg geht nicht auf und ähm, der verliert jetzt auf seinen Plattformen relevant an Kunden, Netzwerkeffekt dreht sich rum und so weiter. Also die, das wäre die Frage, also insofern, gerade bei so einer Auslese im Tech-Prozess könnte ich mir sogar vorstellen, dass es da Menschen gibt, die da cleverer sind als der Markt. Und du hast aber auch noch keine getroffen in deiner ganzen Praxis?
0: Also, boah, ich, ich muss natürlich fair sagen, ich habe jetzt irgendwie keinen ähm, kein Überblick über amerikanische,
1: aber es gibt ja Deutschland, wir können ja einfach sagen, du kennst ja den Beckers, kennst doch wahrscheinlich, würdest du jetzt sagen, hey, Jan Beckers, der weiß jetzt, was gut und schlecht ist, dem gebe ich jetzt 5 Euro. Oder dann gibt es noch Barki Irmark, der hat ja auch so einen ähnlichen Fonds, dem gebe ich mein Geld. Oder Frank Thelen, 10xDNA, jetzt macht's es ja Thelen sogar wieder selbst. Wäre der vielleicht einer, also hättest du nicht irgendwie einen, wo du sagst, da habe ich ein gutes
0: Gefühl, der hat eine Idee für... Also ich glaube, jetzt sind ja... Um, glaube ich, Jan Beckers ist ja, glaube ich, in seinem Fonds mit dem Aufzug hochgefahren und mit dem Aufzug wieder runtergefahren.
2: Durchs Fenster ja. raus, Meinst
0: du? äh, Ja, also ich glaube, ähm, die haben dann natürlich auch teilweise auf Titel gesetzt, die, was sagt man dazu, Mo Momentum-Stocks oder Momentum-Aktien.
1: Story-Stocks, Story also in Amerika, Story glaube ja. ich. Ja. Ähm,
0: ich glaube, Frank Theen hat das genauso gemacht, nur der ist ganz oben in den Aufzug eingestiegen und nur runtergefahren. Ähm, den anderen von dir genannten, den ehrlich gesagt, den, der sagte mir nichts, muss ich jetzt um mein Unwissen hier zur Schau stellen. Ich glaube, der Gründer von Fahrrad.de, der hat auch so eine Art Frank Thelen-Jan Beckers-Fonds aufgesetzt. Ich glaube, dass der auch teilweise runtergefahren ist. Das sind ja auch alles relativ kleine Einheiten mit relativ wenig verwaltetem Geld, mit relativ wenig Vieheinnahmen dann ist immer die Frage, kann man mit so einer kleinen Struktur so einen Markt entsprechend outperformen? Ich glaube, Frank Thelen hat ja auch noch irgendwie viele andere Aufgaben. Es ist immer die Frage, wie viel Fokus der darauf überhaupt hat oder ob das im Endeffekt nur ein Versuch war, seine Marke im Endeffekt zu leveragen, also im Endeffekt auszuweiten. Ich kann jetzt schon vermuten, dass es in den USA dort gute Fondsmanager gibt. Wobei natürlich das Gegenbeispiel ist, dass ein Tiger Global sind ja auch mit dem Aufzug, also jetzt Tiger im Sinne von, der in öffentliche Aktien investiert, nicht unbedingt der Tiger, der jetzt die VC-Investments macht. Das ist die gleiche Firma, aber die haben unterschiedliche Fondsstrukturen. Tiger ist ja, glaube ich, auch mit dem Aufzug 2020, 2021 sehr stark raufgefahren. Und der jetzt glaube ich, zu Ende Juni 50% Verlust vermeldet. Ähm, das zeigt hier also auch, dass auch vermeintliche amerikanische Fonds, die über tiefe Insights verfügen, nicht alles sehen. Auch in Sequoia hat ja, glaube ich, bei Unity und DoorDash die Positionen kaum abgebaut, sondern behalten und das versucht oder hat sie in den Evergreen-Vehikel umgewandelt. Und ich glaube, haben dort auf diesen Positionen dann auch mit dem Aufzug runtergefahren und wenn man jetzt irgendwie Tiger und Sequoia hört, dann denkt man ja eventuell, wenn es jemand wissen muss, dann die beiden. Aber zum Schluss muss man natürlich auch sagen, ja, Gier und Angst führen zu Fehlern und war natürlich jetzt 2021 auch viel Gier in den Märkten.
2: Ich glaube, was noch ganz wichtig ist, ist es wird ja jetzt gern dann das Narrativ gesponnen, sozusagen man hätte da nur Pech gehabt mit dem Timing oder so, weil man eventuell Mitte 21 so einen Fonds aufgelegt hat. Man sucht sich ja schon sehr genau aus, wann man so einen Fonds... Auf also man, man hat auf jeden Fall die Wahl, das nicht zu machen, weil man glaubt, es ist gerade ein schlechter Zeitpunkt. Und auch für dieses Timing, finde ich, muss man die Verantwortung übernehmen. Also wenn man am Höhepunkt einer Blase sagt, ich nehme das jetzt nochmal mit, weil das gerade en vogue ist, dann muss man, glaube ich, auch die Verantwortung
1: dafür zu übernehmen. Aber wer weiß, wann es eine Blase ist, frage ich dann. Ja, andersrum
2: andersrum hätte es sich verdoppelt, glaubst du, dann hätte Jan gesagt, ich habe einfach nur Glück gehabt. Nee, dann hätte er gesagt, das ist das geniale Händchen, was wir hatten. Ich glaube, dann muss man auch, wie gesagt, ich glaub, das ist, jetzt Frank
1: es ist jetzt Frank Thelen, der den Fonds erst im September, glaube ich, 2021 aufgelegt hat. Gemünzt. Genau, aber mit Pech hat das eben nichts zu tun. Also das ist eine Entscheidung, die man trifft, aktiv,
0: meiner Meinung nach. Also ich glaube halt, bei Frank Thelen waren die Positionen ja ähm, teilweise öffentlich einsehbar, glaube ich, auf der Webseite.
1: Die hat auch hier im Podcast mal kundgetan.
0: Man muss sich auch mal fragen, wenn ich jetzt sage, ich generiere mit Stockpicking eine Überrendite, dann muss ich ja auch irgendeine Erkenntnis haben, die andere nicht haben. Das ist natürlich... Je größer die Aktien sind von der Market Cap, umso schwieriger. Ähm, oder ich kann nur fast noch sagen, ich hab halt, ich bin long and short und kann so mich im Endeffekt von den generellen Marktbewegungen etwas abkoppeln. Nach meinem Verständnis war ja, ist dieser Fonds von Frank T. glaube ich nur long und muss ich halt schon fragen, wo jetzt der Mehrwert bei Frank Thelen ist, Tesla- und Palantir-Aktien zu kaufen. Ist jetzt die Analysefähigkeit aus Deutschland heraus in Bezug auf Tesla und Palantir, ist da jetzt, kriegen die wirklich einen additiven Mehrwert hin? Ja, das ist ja genauso, Holger, du hattest uns ja hier vor dem Podcast gefragt, ob wir auch über Frauenfußball reden sollen. Und da habe ich dann bewusst gesagt, da ist so ein bisschen die Frage, ob ein Podcast mit Pip Dir und mir zum Thema Frauenfußball, ob wir da irgendeine neue Perspektive haben, eine einzigartige Einsicht, ob wir da Glaubwürdigkeit haben. Und ich habe das so ein bisschen bezweifelt. Na, als
1: größter Sponsor der zweiten Liga dachte ich, hättest du zumindest die Idee, ob da noch eine Rendite zu machen ist mit Frauen. Also wir haben jetzt ja sind ja Vize-Europameister geworden und ja. da könnte man ja denken, das wäre wär ein Sport, wenn man die noch ein bisschen fördern würde, können wir das nächste Mal wenigstens Europameister werden.
0: Ja, ähm, und ich glaube, die, die gleiche Frage äh, muss ich halt auch jemand stellen, der glaubt, dass halt ein Frank Thelen mit einem relativ kleinen Team aus Deutschland heraus sagt, ich investiere jetzt hier besser als der Markt in amerikanische Tech-Aktien. Und ich finde, die Antwort auf die Frage ist er schuldig geblieben. Und Punkt B, ich persönlich glaube, mh, und da würde ich dem PIP zustimmen, die Zeitpunktsthematik, das ist natürlich schon eleganter gelöst, wenn ich halt entsprechend long und short gehe, um mich dann halt abzusichern und sage, den Wert, den ich generiere, den generiere ich unabhängig von der allgemeinen Marktbewegung. Aber ich glaube halt tatsächlich, das ist natürlich immer unterhaltsamer, in, in einem Aktienpodcast über Einzelaktien zu reden. Ich glaube, es ist auch interessant, über Geschäftsmodelle und Kennziffern zu reden. Aber ich glaube immer, dass die Thematik äh, ETFs kaufen, äh, diversifiziertes Portfolio, sicherlich für die meisten das Sinnvollste ist.
2: Das Lustige ist ja, wo du Short Long sagst, der Tiger Fund war ja tatsächlich ein Hedge Fund, das heißt, der hätte eigentlich gehedged sein müssen, aber es hat sich dann durch die 50% Verluste herausgestellt, dass es einfach Momentum Long auch nur war und deswegen diese Verluste. Erlissen, erlitten hat. Und kurz also diese Frage, kann sich so ein Team aus Bonde eigentlich äh, bessere Informationen leisten? Man kann sich das ja ausrechnen. Das Fondsvolumen Volumen ist ungefähr 70 Millionen noch. Ähm, das heißt, wenn die von den 1,86 Prozent 1 Prozent übrig behalten vielleicht als Beratungsgesellschaft für den Fonds, dann sind das 700.000 Euro. Und ob man dafür jetzt, na gut, jetzt hat man sagen die Höchste, den Teuersten wahrscheinlich gerade eingespart oder sagen der CEO ist gegangen. Aber ob man mit den sagen, verbleibenden 700.000 Euro dann wirklich eine kompetitive Research-Abteilung bauen kann, muss man wahrscheinlich in Frage stellen und sagen, wenn man sich die Analysen anschaut, so dann erhärtet sich dieser Verdacht eher
1: noch, würde ich vermuten. Meine Empfehlung an die Hörer: Ein ETF-Sparplan besser oder ETFs zu machen und äh, das lieber zu, statt auf solche Sachen zu machen. Jetzt hast du hast du irgendwelche in, in deinem Portfolio hast du auch andere Sachen als ETFs oder wie wie, wie legst du persönlich dein Geld an? Und welche Erkenntnis hast du aus der letzten Krise ähm, gezogen? Und dann würden wir auch ablassen von dir. Ich weiß nicht.
0: Auch ich habe, glaube ich, man, man, man neigt ja immer dazu, zu glauben, dass man dann ähm, eine einzigartige Einsicht hat. Ähm, und teilweise übersieht man dann Dinge. Das ist ja eh immer die Frage. man soll Also du,
1: weißt, du bist auch ein Opfer der Overkonfidenz Kann ich das so festhalten?
0: Ich glaube definitiv, dass ich da auch ähm, sozusagen... Wie gesagt, Gier und Angst führen zu Fehlern, davon ist keiner frei. Und äh, die Overconfidence, meistens ein bisschen gekoppelt mit Gier, führt dann zu den Fehlern. Ähm, und ähm, zum Schluss ist immer die Frage, man muss sich immer fragen, was weiß ich nicht, was die anderen wissen? Und dann muss man sich skeptisch noch hinterfragen, was weiß ich, was die anderen nicht wissen? Und das sind die beiden Fragen, die man sich immer stellen sollte. Und die sollte man sich stellen, wenn man in einen privaten Markt investiert, die sollte man sich auch stellen, wenn man glaubt, dass man mit Stockpicking eine Überrendite erzielen kann. Und ähm, natürlich, ich habe ja früher auch in privaten Märkten investiert, ähm, dann neigt man dazu auch zu glauben, dass man in öffentlichen Märkten das irgendwie auch auf die Reihe bekommt. Ähm, also daher, ähm, ich bin da auf jeden Fall nicht frei von Fehlern. Okay, sag mal, eine
1: Aktie, die so richtig, wo du so richtig dachtest, so... Oh.
0: Ich habe tatsächlich ähm, About-You-Aktien
1: gekauft. Oh, da bin ich, sitzen wir in einem Boot. Ich äh, bin da auch. Ich hatte, ich hatte Tarek, wir hatten wir im Interview und der war so geil. Da so, ich so und, ähm, Tarek, ich will ein Kind von dir und dann habe ich noch die Aktien mir gekauft.
0: Okay, also so soweit würde ich jetzt nicht gehen mit dem Kind von Tarek. <lacht> ähm, okay. Aber ich muss sagen, ähm, Tarek Müller, ähm, ein unglaublich guter Storyteller. Ja. Ähm, meines Erachtens ein sehr charismatischer CEO. Ähm, wenn man sich Statistiken anguckt, wo Absolventen sagen, für welche Firma wollen sie arbeiten, ist About You, glaube ich, neben Salando das einzige Startup in den Top 20. Ähm, das heißt, der macht unglaublich gutes Recruiting. Ähm, ich fand die Strategie zu sagen, ich komme, mache das mobil über eine App und bin damit top of the funnel, ähm, fand ich sinnvoll, indem ich immer noch glaube, er hat das über Social, die Marke, unglaublich gut aufgebaut. Ähm, und das waren für mich die ganzen Häkchen. Und zum Schluss habe ich halt wahrscheinlich zum einen falsch eingeschätzt, wie relevant der Markt in den Modellen positiven Cashflow sieht, also eine Fehleinschätzung von mir. Zweitens, ich habe wahrscheinlich ähm, das E-Commerce-Wachstum zu positiv gesehen ähm, und das sind wahrscheinlich so die beiden Hauptpunkte, dennoch, auch unter Berücksichtigung dieser beiden Hauptpunkte äh, bin ich überrascht, wie tief About You gefallen ist, weil die ja weiterhin wachsen, trotz der Gegenwinde im Markt, weil die weiterhin noch genügend Cash auf dem Konto haben durch den Börsengang. Das heißt, sie sind meines Erachtens durchfinanziert. Die haben kein FK. Ähm, und jetzt ist die Frage, ob die halt unter dem Phänomen, was der PIP gerade erklärt hat, die Thematik der Logistikkosten, der Lieferkosten, ob das halt so negativ ist, dass das halt die Bewertung von About You erklärt. Aber bei About You war ich auf jeden Fall overconfident, sicherlich auch, weil ich den Tarek Müller schon vor About You kannte, weil ich den über den OMR-Podcast sozusagen mit dem nochmal Berührungspunkte hatte und jedes Mal beeindruckt war, von dessen Kommunikationsfähigkeiten, von dessen CEO-Fähigkeiten. Der Mann ist ja letztendlich, ähm, der ist ja eine, eine Marke für sich. Ja, ich, das ist natürlich grandios. Der wird sehr gute Bewerbungen darüber generieren, sehr gutes Personal haben. Und dann dachte ich immer, eine gute Firma mit Top Personal, das ist halt schon, das ist halt ein Argument.
2: Und der Tarek sagt ja jetzt, Sie wollen weiter Gas geben, weil Sie denken sozusagen, Wachstum ist Ihnen wichtiger. Ist das die richtige Entscheidung oder sollte er den Market Pleaser machen und jetzt mehr auf Cashflow achten? Gerade, was ist dazu deine Meinung?
0: Ich glaube, er sollte weiter wachsen. Er sollte gucken, dass, allerdings dabei parallel gucken, dass er keine weitere Kapitalerhöhung machen muss. Ich glaube, eine Kapitalerhöhung auf dem aktuellen Bewertungsniveau da würden wir alles schön verwässert. Das wäre nicht so doll. Das wollen wir nicht. Ja, würde vor allem der Markt negativ sehen. Aber wenn er die Logistikkosten in den Griff bekommt, glaube ich, kann er auch weiter in Wachstum investieren. Ich glaube auch, er muss in Wachstum investieren, weil er noch nicht die Flughöhe eines Talandos hat. Weil zum Schluss natürlich die Thematik Marktplatz, die Thematik Werbung. Ja, du hast ja gesagt, wenn man sich die Amazon-Zahlen anguckt, das Positive ist ja neben aws sind die Umsatzzahlen bei der Werbung. Das Positive ist der Marktplatzumsatz, weil er natürlich perspektivisch sehr profitabel sein sollte. Das heißt, ein About You braucht noch mehr GMV auf der Plattform, um Werbung, zum, Werbung verkaufen zu können und um den Marktplatz richtig gut etablieren zu können. Das heißt, es ist meines Erachtens vom Tarek die richtige strategische Entscheidung zu sagen, wir gehen weiter auf Wachstum und lassen uns dafür vom Markt leicht abstrafen. Und ich finde auch, wenn er es durchzieht, zeigt es meines Erachtens auch Führungsstärke.
1: So, jetzt haben wir, jetzt haben wir wirklich jetzt auch noch den Tarek lange. Hast du nicht noch eine Aktie, da, da kann man ja immer noch bei Tarek, sagt man, okay, da ist der Typ charismatisch. Ich will jetzt mal von dir eine Aktie hören, wo du wirklich, die Aktie nicht aufgrund eines charismatischen Managers gekauft, hast, sondern aufgrund, was auch immer, wo du auch Schiffbruch erlitten hast. Noch Vielleicht das eine und das vielleicht in 20 Sekunden erklärt, damit wir unter zwei Stunden hier mit dem Podcast bleiben.
0: Ich glaube, ich hatte ja, ich weiß gar nicht, ob es hier war, doch ich war, glaube ich, in dem Podcast letztes Mal über ähm, Paypal gesprochen. Ja, stimmt, Paypal war es. Oh, und ich glaube, dann ist Paypal nochmal abgestraft worden, Danach, also glaube ich, erstmal leicht gestiegen und dann ist es abgestraft worden wegen der globalen E-Commerce-Umsätze. Da hat der PIP, glaube ich, auch eine sehr gute LinkedIn-Post zugemacht. Ich glaube, in Bezug nehmend auf die Salesforce-Zahlen zum gesamten E-Commerce-Volumen, die dann wahrscheinlich ein guter Proxy sind für die Endkundennutzung von PayPal. Und dann ist PayPal, glaube ich, abgestraft worden. Und jetzt hat, glaube ich, Elliot, das ist so ein aktiver Investor, Paypal-Position bekannt gegeben. Ich glaube, dann hat sich Paypal ist dann wieder gestiegen. Aber ich gucke jetzt noch mal aktuell auf den Kurs. Ähm, ja, ähm, also daher... Ähm, Gut,
1: das wäre jetzt eine Aktie. Aber die, die hast, du, hast du noch oder hast du verkauft jetzt? Äh,
0: davon habe ich noch ein paar.
1: Okay, davon hast du noch ein paar. Und hast du eine, wo du dich richtig getrennt hast, wo du gesagt hast, Mist, das war richtig... Also jetzt haben wir ja wirklich Paypal kann ich auch noch nachvollziehen, About You kann ich auch noch... Aber eine Aktie, wo du wirklich äh, jetzt noch wo du sagst, habe ich jetzt auch verkauft, Schnauze voll?
0: Ich muss jetzt fair sein, ich bin jetzt nicht so viel in solchen, in solchen Einzeltiteln. Dementsprechend... Ähm, Aber du hast in der Krise nichts entnervt, verkauft, wo du sagst, oh, jetzt habe ich die Schnauze voll? Ich beschäftige mich bei Weitem nicht so intensiv mit Aktien. Ähm, letztendlich muss ich auch sagen, der Tag hat nur 24 Stunden ähm, und ich bin relativ stark operativ eingespannt. Ähm, ich habe zwei kleine Kinder, dann ist man auch familiär eingespannt. Und dann mache ich ja noch tatsächlich diese, die, die Freizeit, die ich habe, verwende ich halt auch sehr, mit sehr stark auf diesen DS Insider Podcast. Und der beschäftigt sich ja primär mit neuen Geschäftsmodellen und mit privaten Firmen. Und dann auch irgendwie öffentliche Tech-Aktien im Blick zu haben, ich muss da sagen, ich verfolge da immer sehr gerne die LinkedIn-Posts von Pip. Und da lerne ich auch immer was. Und Ach, das, wunderbar. Das, Jetzt
1: kriegt der Pip ja auch noch seine shameless Plug. Das ist doch wunderbar.
0: Nee, ich würde den ehrlich gesagt, ich lobe niemanden, nur weil er mit mir in einem Podcast ist. Ähm, aber die, die Perspektive, die der Pip ähm, auf einzelne Themen hat ähm, und die er auf LinkedIn auch immer knackig zusammenfasst, finde ich immer, dass ich da eine neue Perspektive lerne. Ich stimme nicht immer mit dem Pip überein, aber ich lerne immer eine Perspektive und auch eine Perspektive, die, die gut begründet ist. Also, ich bin, habe ich ja, jetzt kam ja auch ein Podcast raus, durchaus skeptischer, was Quick Commerce angeht, als der Pip. Aber zumindest ist es spannend, sich mit der Perspektive auseinanderzusetzen. Und im Bereich von Paypal und E-Commerce muss ich sagen, diese Salesforce-Daten, die waren mir gar nicht so transparent. Und das ist natürlich ein guter Proxy. Und da hätte ich mich wieder fragen sollen, was, was, weiß ich, was wusste ich nicht, was andere wissen. Und also daher glaube ich halt, was öffentliche Aktien angeht, kann ich deinen Podcast empfehlen aber natürlich auch den Doppelgänger-Podcast und damit verknüpft entsprechend auch die Posts ähm, von Pip. Und auch da ist es ja wie immer, ähm, immer wenn der Pip da sehr, sehr nüchtern und analytisch wird, finde ich ihn persönlich am stärksten.
1: Okay, jetzt, jetzt, ich glaube, jetzt kann wirklich nichts mehr kommen. Jetzt hast du noch die Liebeserklärung an Pip gesagt. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ich, zu von, ich hätte von noch welchem, die Nummer
0: von Pip für dich.
1: Gesagt.
2: Von welchem Startup hättest du denn gerne Aktien, wenn sie an der Börse wären? Oder wo würdest du auf der letzten Bewertung heutzutage noch investieren, sozusagen, wenn du könntest?
0: Jetzt kommt eine Antwort, die ich wahrscheinlich schon wieder ähm, bereue in der Sekunde, wo ich sie gegeben habe. Aber ich hatte das ähm, auch mal gesagt, irgendwie schon ein bisschen was her. Ähm, ich fand das Modell der Solaris Bank gar nicht so schlecht und fand die Übernahme in England auch nicht so schlecht und jetzt muss ich mich direkt korrigieren, damit man heute sieht, was habe ich wahrscheinlich nicht bedacht und das sieht man jetzt an diesem Fall von Nuri, für die Hörer Nuri war ein Fintech, so eine Art N26 für Krypto, Holger, du kennst dich da noch besser aus als ich in dem Segment, vielleicht kann man das so ausdrücken und Nuri war zumindest im letzten Jahr der zweitgrößte Kunde von der Solaris Bank. Und jetzt sieht man halt ähm, zwei Probleme, die ich nicht bedacht habe. Also zum einen, Kunden der Solaris Bank können insolvent gehen, im Fall von Nuri. Und was der Insolvenz vorhergelaufen ist, ähm, ist, dass Nuri-Kunden ihre Bitcoin, glaube ich, verliehen haben an einen amerikanischen Anbieter mit dem Namen Celsius. Der hat letztendlich wundersame Geldvermehrung versprochen. Irgendwie 8 bis 12 Prozent Zinsen und dann nochmal Geld für Nuri, als sie den Deal eintüten. Und dann ging es, glaube ich, immer nur, sagen wir das Ganze irgendwie, sich die Kryptowährungen im Wert gesteigert haben, ging das Modell gut. Und als es nicht mehr der Fall war, ging das Modell auch nicht mehr auf. Ist ja auch ganz klar, so ein bisschen risikofrei, 12 Prozent Rendite machen, ein bisschen schwierig. Und jetzt hat mir jemand erklärt, jetzt ist es für die Solaris Bank potenziell gar nicht so einfach, denn zum Schluss ist ja die Kernfrage, wenn eine Bank ein falsches Versprechen macht oder ein Investitionsprodukt falsch bewirbt, dann ist sie dafür im gewissen Rahmen auch haftbar. Das hat man ja manchmal bei diesen Urteilen, da, wenn dann Konsumenten gegen Banken geklagt haben. Und in der Sekunde, wo du halt nicht mehr das Ende zu Ende kontrollierst, ist es gar nicht so einfach. Und in der Frage stellt sich jetzt die Frage, falls Nuri das Celsius-Produkt falsch beworben haben sollte, das ist strittig, trägt auch die Solaris Bank dafür ein Risiko. Und das hatte ich, als ich mal gesagt habe, die Solaris Bank halte ich für ein potenziell spannendes Investment, nicht bedacht. Ich hatte nicht verstanden, was die Trennung zwischen sozusagen die Solaris als derjenige, der die Banklizenz hat und dann halt die Firmen, die auf der Solaris Bank bauen, was das halt heißt an Anreizsystemen, an rechtlichen Themen. Und jetzt sagen mir alle, etwaig kommen da auf die Solaris Bank, neben dessen, dass der, größte, dass der zweitgrößte Kunde ausgefallen ist, zumindest der zweitgrößte Kunde im letzten Jahr, kommen da auch rechtliche Themen auf die Solaris Bank zu. Und das zeigt dir halt, wie schwer es ist mit begrenzten Informationen. Und zum Schluss mache ich dann einen Podcast, aber ich mache ja keine Due Diligence auf die Firmen. Ich habe manchmal das Deck einer Firma, aber ich habe niemals Zugang zum Datenraum. Das heißt, es zeigt dir einfach, wie schwierig es ist, mit begrenzten Informationen Urteile abzugeben, die dann wirklich alle Insights haben. Und im Fall der Solaris Bank habe ich auch wieder was nicht gewusst, was wahrscheinlich andere wussten. Jetzt habe ich mich der Frage von Pip, glaube ich, so ein bisschen ausgewichen. Der wollte ja wissen, wo ich rein investieren würde, oder?
1: Ja, ja. genau. Und das jetzt in einer Minute. Aber trotzdem danke für die ehrliche
2: Antwort schon mal. Aber trotzdem noch, wo würdest du auf der jetzigen Bewertung Anteile kaufen?
0: Es ist ja für die Hörer zum Verstehen, viele der Bewertungen, die Hörer aktuell hören, sind sogenannte strukturierte Runden. Wenn man an der Börse eine Aktie kauft, hat man, zahlt man den Preis. Wenn der Wert der Firma fällt, dann bekommt man halt entsprechend weniger. Wenn man in eine private Firma investiert, bekommt man meistens zumindest eine einfache Liquidationsvorab. Teilweise bekommt man erstmal sein Geld zurück und dann noch mal extra was. Teilweise bekommt man eine Garantieverzinsung. Und ich habe ja mal berichtet in dem Podcast, dass die letzte Runde bei N26, den Hörern sicherlich bekannt, die Deutsche Neobank, dass dort, die wollten eine Wertung nahe 10 Milliarden haben, also nahe Dekakorn, die Gründer, und mussten dafür angeblich eine Garantieverzinsung von 15 bis 20 Prozent äh, geben. Das heißt, die Investoren bekommen ihr Geld zurück plus eine Mindestverzinsung. Und dann ist die Bewertung einer solchen Firma sehr schwer vergleichbar mit sozusagen ähm, der Bewertung einer öffentlichen Firma. Aber um jetzt zum Schluss zumindest eine Antwort zu geben, ich finde das Modell von SumUp weiter sehr attraktiv. Ich glaube, bei SumUp arbeitet ein Top-Team. Ich glaube, die haben aktuell Rückenwind. Ähm, dementsprechend, die letzte Bewertung waren, glaube ich, 6,5 Milliarden ungefähr fürs equity mit Fremdkapital 8 Milliarden Enterprise Value. Das heißt, ich würde das Geld eher in SumUp investieren als zum Beispiel Zelonis und, und Personio, auch Top-Firmen. Aber ich halte die Bewertung von SumUp für mich nachvollziehbarer als die von Personio und Zelonis. Super. Und
1: wir haben die auch, als wir in Italien waren, in Sizilien, war selbst der Bäcker, der mobil rumgefahren ist, holte dann sein kleines SumUp-Terminal raus. Sehr schön. Das ist, kennt wahrscheinlich jeder, das ist so ein äh, Zahlungs, äh, so digitaler Zahlungsdienst. Das heißt, ja, relativ niedrige Gebühren. Also jeder kleine Unternehmer kann sich so ein sum ding bestellen, dann kann man mit Karte zahlen, mit Apple Pay oder mit was auch immer. Und ähm, das ist doch das Geschäftsmodell, habe ich richtig jetzt. Ja, korrekt. Also, die
0: haben äh, letztendlich äh, kleine Kartenlesegeräte, die verbunden werden mit mobilen Endgeräten. Dadurch spart man sich als äh, KMU, SMB entsprechend die, die höhere Investition in ein größeres Gerät. Ähm, die haben letztendlich noch den einen Vorteil, dass, die, dass sie den Payment-Stack zum größten Teil selbst entwickelt haben. Damit haben die von den Gebühren, die sie nehmen, können sie relativ viel behalten, komparativ zu anderen Anbietern. Und jetzt strategisch versuchen sie halt, die Geschäftsbeziehung zu einem kleinen, mittelgroßen Gewerbetreibenden auszubauen, indem sie weitere Services anbieten. Uh, da sind sie wahrscheinlich zu gezwungen, weil ja viele Anbieter, die jetzt Software für die anbieten, auch versuchen, Payment anzubieten. Das heißt, es gibt wiederum Leute, die versuchen, SumUp-Händler einzusammeln und so versucht SumUp jetzt umgekehrt auch eine größere Softwarelösung diesen Händlern anzubieten. Das kann ja Buchhaltung sein, das kann Kundenverwaltung sein, uh, das kann Loyalty-Programs sein. Uh, ich weiß nicht, wie erfolgreich das ist, da haben die jemanden übernommen, aber nach meinem Verständnis ist das Kerngeschäft aktuell weiter stark am Wachsen, weil die halt vom Tourismus und von, sage ich mal, outdoor rasch profitieren. Die sind dazu global aufgestellt. Das heißt, die haben jetzt kein, sage ich mal, Deutschlandrisiko. Das heißt, wenn in Deutschland jetzt die Gasversorgung zum Problem wird und wir in Deutschland in eine relevante Rezession reinlaufen, würde das Sum-Up nur partiell treffen.
1: Sehr schön. So, jetzt haben wir wirklich die Welt umrundet. Pip ist auch glücklich, ist ja, ist ja so gelobt worden hier. Also der ist schon irgendwie zwei Zentimeter größer geworden während des Podcasts. Ja, Vielen Dank für die Zeit und die lieben Worte. Genau. Vielen Dank. Danke, Tschüss. bis bald. Ja, wer es bis hier geschafft hat, der bekommt von mir persönlich das virtuelle aaa abzeichen in Gold verliehen. Und da ja hier schon so viel Werbung für andere Podcasts gemacht worden ist, möchte ich natürlich auch noch eine Werbung im eigener Sache machen. Wir haben nämlich DEFNA und Schäpitz. Wer das diese Woche noch nicht gehört hat, da habe ich nämlich als DEFNA-Ersatz Sebastian Detmers an meiner Seite. Das ist der CEO des Karrierenetzwerks ähm, Stepstone. Das gehört ja auch zu Axel Springer sowie Welt und die, dieser Podcast auch. Und mit dem habe ich über die Schicksalsfrage Deutschlands auch gesprochen, die wir auch ja gerade hier mit ähm, Sven und Pip besprochen haben, nämlich die Arbeiterlosigkeit, also den Mangel an Fachkräften. Und ähm, ja, das ist auch nochmal eine spannende Ergänzung dazu. Und ihr werdet auch nochmal persönlich ähm, erfahren, warum es goldene Zeiten jetzt für Arbeitnehmer gibt und ähm, warum ihr möglicherweise höheren Lohn euch ergattern könnt oder Sonderperspektiven oder was auch immer. Ja, ihr habt nach zwei Wochen Chebits euch jetzt erstmal ähm, bei AAA eine Auszeit von mir verdient. In der kommenden Woche hostet hier Philipp und der hat sich den lieben Kollegen Laurin Meyer an seine Seite geholt. Das solltet ihr definitiv nicht verpassen. Also abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Lauch und Philipp gibt es am Montag wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.